0: 好，欢迎大家来到 AB 的异想世界直播。今天没有开场动画，因为刚刚发现，呃，我开场的东西没有上传完成。不过没有关系，我们今天就直接进入重点。那今天我们就要来跟大家聊聊，呵呵因为我们刚刚在发现了一件很很有趣的事情，就是怎么讲呢？最近发现我们最近最近跟奥克有在聊一些很有趣的东西，我们就发现说单身到底是不是裸蛇？然后我们就望你一看，你看现在这个平台也不能讲单身了，没有进入长期关呃，没有没有结婚的是裸蛇。就我们望你看，我们今天这三个没有一个人有结婚的，有一个差一点的，我们今天的主角在中间差一点点，<笑><笑>就是我，哇！懂。<笑>啊，对，然后我们今天就是要跟大家聊聊《Repeal》的一些名句了。OK， 那我会列出一些我觉得蛮关键的名句，然后看看这个书店老板跟奥克，呃，你们是怎么去解读的
1: ？OK，
2: 那最近大家怎么样啊？还 OK 吗？嗯、啊，你知道我最近呢、啊、一直在思考一个良性的大哉问，到底是有结婚？有工作的人 呐， 是人生胜利 组， 还是像我、你， 还有旁边那 个， 反正这边中间、左边、右边的三 位， 看， 没有一个人是有正经工作 的， 然后没有一个人呢是进入所谓那种长期关系啦、结婚 的， 所以照这样定义来说的 话， 恭喜大家。一起跟我加入卤蛇的行列，卤蛇很残忍，<笑>对不对？没有人结婚嘛，没有人脱单啊。你们有脱单吗、啊？了、啊，我可能有個女朋友，但是但是如果照他们那样讲的话，你没有结婚，你没有照这个世俗的一个成功的定义，没有一个家庭关系，所以大都卤蛇逃不掉，恭喜你们，<笑>全部都没有当
0: 主管啊。好
1: 可怜啊！看书店老板只能当老板而已啊，真的真的很惨啊。<笑>哎、欸，那、這个老板很辛苦哎、欸，天花板的蜘蛛丝还要自己爬梯子上去清哎、欸。<笑>你们有清过那个天花板，牵在天花板清钢架里面那个循环上吗？那个要爬梯子爬、哦那個，爬到爬到最高，然后垂直这样子清。你、那個、清完隔天手是完全就废掉了。真的举不啊,
2: 啊,啊。不过现在不都有那种两千块打好的服务，照他们来弄就好了。像我，都想要做这种事情，要花钱解决啊
1: ，穷啊，卖书赚不了钱，<笑>好吧？<笑>对啊，就很卤啊，只能卖书而已啊
0: 。应该是太太闲没事干吧，自己这样自己动手做还比较好。不过我也是比较喜欢这样，很多东西自己去解决、自己去处理比较好，还要在等人家，实在是太慢了。对啊，是。不过不过今天，因为上礼拜我 ，OK， 我有我有看我有看,看你的那个直播啊。然后、啊、我那个什
2: 我那个题目被黄标了，他妈的，马上就被黄标了。我是黄标他的理由，因为上一次我讲的那个沟通嘛，然后我里面列了很多案例，董志成，然后我们常讲的那个爱晨跟王同、嗯，以及之前那个肯丁、春宫秀美，他们后续不是他的一个一、嗯嗯这个黑暗的后续吗？那他给我的理由是里面露出了呃成人镜头，我感动马赛克了，是拿什么成人镜头啦？然后对话截图而已、嗯，他都已经把、那个、那个野外的那个照片呢、啊嗯，都马赛克处理了。哦、我问，这是到底是哪里来的？嗯、到底哪里来的那种成人剧？反正就,就被黄标，然后申诉无效。我说，因为我就按那个要求审查，说经过我们人工审查，判定这支影片呢确实是有呃不适合每个广告那个厂商的内容，所以呢就黄标了我。其实。有可能有，最近发
0: 现就是说，如果你在直播的时候，然后你有放一些新闻啊，放一些什么别人的文章啊，他好像就只要看到这个东西，他给你黄标的机会就蛮高。因为我最近有发现，我之前有一些、呃、直播，就是可能有贴人家的文章，就一放的时候就几乎全部都是黄标，呃，所以我猜跟那个也有
2: 一些关系
1: 。还有不可以讲那个川普跟拜登还有希腊人。你现在讲会不会
2: 害,、嗯、會,害会不会害他被黄标？不会啊，我觉得讲<笑>川普川普川普不普，我觉得<笑>我觉
1: 得我们这一集应该就是会被黄标啦，所以不对啊，所以我们就是先破局，<笑>就就破局，大家就不用。你们
2: 你们上次来我这边讲那一集，一开始被黄标，然后我我按那个审查，哎、欸，过了耶
1: ，那集有过，那集那集那个盈利有过、哦，看心情啊，我真的觉得看心情啊，对,對啊，我觉得那都
0: 是看心情。不过不过，不过今天我们就是要聊这个啦。我觉得，其实我觉得我们聊 repeal 一年多啊，对啊。然后我觉得 repeal 它有一些蛮有趣的、蛮蛮关键的点我觉得它有一些呃论点跟它分析出来的结果啊，不只是呃到位，它还会用一个一句话很简单的一个东西，然后就打到一个重点。然后呢，那一句可能那一句话就可以让许多人，有人在？ b u pill 世界里面，然后就会就会觉醒，而且你必须要有经历过的，呃的这这个情形，你才会觉得哦，干，就是靠背，怎么之前都没想到，然后太准了。所以我这是我观察到，所以今天我就整理了一些名句，然后来跟大家聊聊这个 repeal 的这个名句里面，然后各位是用什么样的方式解读它？因为我觉得 repeal 很多东西会有各自有各自的解读，所以一开始我就要先来。这一句，我觉得这一句是我当初读《Reveal》的时候，我觉得很震撼的一句。OK， 来，大家猜是哪句
1: ？我去看小超。<笑>
0: <笑><笑>好，揭晓答案。我来开始这一句
1: 。靠背<笑>。真真诚的欲望是不能被。我要跟观众讲一下哦，我相信奥克跟我一样，我们到直播前三分钟都还不知道今天要讲什么對。对，对不对？故意的。我，所以我们直播都超刺激的。对啊。<笑>
2: 我觉得我们有一个，<笑>我们有个情默契，就是说，就是只要是合体的时候，基本上,上都不会，都不会要，都不会要知道自己讲什么东西，就跟那个天神讲的一样嘛。无知是个优势，有没有？你都不要知道的话，就不会去破坏整个那个时间线怎么走。我觉得反而是我们自己那个 solo 干那个比较累，你还要去背稿、弄大纲、嗯，然后去想说干，干等一下他妈的，我要怎么一个人撑完一个小时？像你们的话是两个小时，我现在都会控制那个时间。<笑>那所以我觉得这样合体的话、啊，我觉得这个就很刺激，就是真的是在碰撞大家的那个脑袋，它里面装什么东
1: 西，这真的很有意思。那请问上次那个一万块的 Press Play 是谁？<笑><笑>哪哪一个？就这样，这我真的不知道。<笑>吃火锅的时候<笑>这个不能讲，<笑>这个不能讲。我我,我,後我后来回想一下，<笑>那是我们唯一是有蕊过稿的
2: 。哦，靠背那一个哦，对对对对对，那是我刚好又把它放在心里面，所以说有拿出来稍微讲一下这样子。哎、嗯
1: 嗯，不、欸、过还好有蕊
2: ，对，不然的话<笑>那个尺度有时候会拿捏不出来的，欸、好不好？真的。那你昨天应该来的，我昨天跟 A B 吃饭，你应该要来一下听我们这边怎么嘴炮、啊。我昨天帮 A B 哦，昨天帮 A B 增加了很多奇怪的知识，哈、啊。你就拿金
1: 片去插而已啊，<笑>对不对？不可能嘛
2: ，怪知识。然后
0: 我们昨天晚上会聊一下，就是昨天我们三个人嘛，那我们就讲说，因
2: 为我们就差第四个人，老板没来，那我们就觉得说，干那个位置。对，其实可以卖哟、哦。你知道我们想这件事情，我说看，我们我们要不要来开放那个老板奥克 A B 的那个午餐约会，或,是或者是晚餐约会，然后卖那个位置。<笑>六个人，没有三个人嘛？那我觉得六个人差不多。所以开放三个位置，大家来竞标，然后来一起跟我们吃个饭，这样子，直接直接交流，对不对？洪耀文的已经变成直播主
1: 了，这个、主了我们是不是该转换平台到一期去啊
2: ？对 ，domin，domin， <笑>然后来买那个跟那个主播主的那个下午茶啦、<笑>晚餐什么的。超棒的！然后还要自
1: 己叫安,安装，自己叫安装哎，这个金额太难看了，帮我标高一点。
2: 对，先聊天，先塞钱给他，<笑>然后赶快帮,帮你把那个量给冲高，这样子。嗯
0: ，就真的是这样啦、啊。就是我觉得,我觉得,觉得这是也有趣，就是各自有各自的绝招。然后我昨天也学了不少好东西，感谢感谢，得到了不少好知识
1: ，嗯、<笑>感谢。嗯
2: 对,、啊对啊，最近真的，最近真的蛮多人说，干我直播看就是一副很色的样子。我把这当做是一个褒奖呵呵，褒奖，至少不会有人说我老实。我说我一点他妈很色的样子，几乎大概九十八的人都会这样讲。唉嗯，合理啦，合理啦。不过，不过今天这一句，其
0: 实我我先念第一句是“真诚的愿望是不能被妥协的”。其实它英文是 “You cannot negot negotiate in your desire”。那我其实第一个想到也是上礼拜欧克你讲的直 播， 其 实， 算是这一个对不 对？ 那么我认为这一句话可以让许多 blue pill 的男生先打好一个比较好的基 础， 无论是正面跟反负面 的， 所以正面负面就是你想要走好的正派的 人， 还是你想要走黑暗派的 人， 其实这句话都蛮泛用 的， 然后它也可以解决很多。呃，很多人卡住问题。那上礼拜的课，你有讲有关沟通的局限性的概念吗？那我,我觉得这个这句话可以打醒蛮多人。然后我可以感受到一种，就是说，当然了，你懂这一点的时候，妹子会心里面觉得说啊，他
2: 终于懂了。然后这种东西还好不用我来教的这种。可是这这个应该仅限于洪耀丸的妹子吧？那那种蓝要玩多半还是会是希望说跟大家一起他妈当好朋友啦，然后一起来沟通啦，诸如此类的。因为我记得有有这种想法的女生微乎其微哦。对，對但
0: 是应该说有这种想法的女生是红要玩，但是就算她不是 r e p u l e 的话，她的她的 hypergamy 还是会被这个东西给驱动，只是她就不解为什么她总是遇到渣男之类的这种情形。所以一个是懂跟不懂的差别啦，会不会过滤掉？这个好的人或者坏的人的这个情形，对啊。所以老板，你觉得呢？这句话你怎么去解读它？嗯
1: ，我我觉得，我觉得依我的观察，这这要分，真的要分男女了。我这样长时间观察下来，我大概这样也看两年。我就我一直在思考一件事情，就是说，是不是啊？在讨论这些事情的时候，真的不能把男人跟女人放在一起，就是我们就是要三个臭男人。然后聊天室里面 99.9 趴全部都是臭男人，然后剩下 0.1 发 unknown 外外星人随便，就是不能够有女人，因为 r e p t i 有这个学说啊，他其实也没有难到女人听不懂啊。你你只要真的吃饱没事干把那本书看完，你也可以懂。然后那些理论什么之类的，其实他们理智上都可以懂，女人又没有比我们笨，对不对？可是我的观察问题就在这里了，他明明懂这件事情。他却还是在偷渡寻化概念，比如说他会贴一个、啊，例如说他会贴一个 A B 或奥克的影片给这男生看，然后你看你看就是这样哦，有为者亦若是。那但是呢，这可怕的点就来了哦，这一百句话里面啊，可能在第十五句、第三十七句、第七十八句插进了寻化你的部分。好，那问题来了如果我听一个人，我跟一个人在交流的时候，在听他的意见的时候，我必须要有能力从里面挑三个有问题的东西出来。那我们在沟通上面就已经失去了一个所谓的信任，就是我是基于相信你讲的都是真的，我们才来讨论这件事情。那我相信我自己这样看，我觉得女生也没恶意，他们就是不知不觉，他会把那个。想法偷渡在里面，那你那边就有活生生的例子，嗯哼，哎、啊，我就不讲谁了、嗯。对啊，你说你是那个？对对,对，这边这边这个，然、哦、后、哦哦哦、是对这个、哦，对，不是不是我们两个，<笑>因为我们都是臭男人、哦，我们的群体都是 Avenger， 你们都是男的。哦、<笑>嗯哼，对，我的群里面有一些女生、啊嗯、对，然后你就可以看得出来，其实那个有。我我真的很认真在思考，就是说，是不是真的就是要弄一个那种男人领域纯男人啊、呃？像之前英国不是什么上报纸被被人家控告说什么歧视，就为有一个什么绅士俱乐部只能够给男生进去参加、嗯，就类似像这样的领域里面啊。然后男人在分享的时候，因为没有所谓的呃，你把它想成那个法律上的那种吧，利益冲突，因为我们都是男人，我们没有利益冲突。所以我们在讨论这件事的时候啊，我们对于真诚欲望不能被妥协的理解，跟女人本质上就不一样。一样对我觉得就不一样，因为说穿了，我们男人真实欲望不能被妥协，什么面向很简单嘛，就吃不下去哦。啊，就我上次讲的啦、啊，你老是赢不起来，再怎么沟通，就他妈的沟
2: 不起来啦。你老不可能因为沟通而突然间他妈的变成这样，本来这样突然变成这样，不可能啊。对不对？你试不试得下？大概一秒呃一两秒之内就会决定了
1: 。有啦，说不定他有什么魔性的技巧啦。他、
2: 嗯、说：“我跟你讲，我那个很厉害哦。
1: 然、欸、对,对<笑><笑>那个就可能可能会有人就<笑>我我突然可以妥协，那、欸、我们可以<笑>对,对我的我的真诚欲望就会可以妥协。<笑>可是女生的真诚欲望很复杂、啊，她不是只有她，就算今天被你 a l 吸引她还是有可能不愿意。跟你妥协，因为他你还是没有过总额平均标准，我觉得这方面基本看法就不一样。是，所以如果以我们男生版的真诚欲望不能被妥协的话，就是很单纯，吃不下去就吃不下去。所以我们会反过来套用到女生身上，你是不是觉得我哪里不好？那我不够壮，我没有六块肌，我就去练身体；我不够有钱，我就去赚钱。有没有很很熟悉？洛洛书中也是这样讲的。我们男人就会这样，就把它套过去。可是换女人来看我们的时候啊，他们自己也说不清楚他们的真诚欲望。其实很多时候，很多运作其实非常的隐晦吧？对，所以如果我们用一个男人的角度来看这句话，然后再看女人的话，其实真的会有一种就是，哦，原来是这样。<笑>对，你要说我看到这句话当时的心情吧。
0: 那那其实我觉得，我觉得有，我觉得这个可以讲很多点，就是在所以其实这边有在留言，我稍微瞄一下，我我觉得应该先讲第一个，就有人说他想讲的例子什么的，我先讲，就是我们这句话为什么重要，然后其实我们都可以理解嘛，就是说，一般人你去理解说真诚的欲望是不能被妥协的，为什么会说很多人会打起很多人这个点在这里，就是说我们都知道啊，看到这个我们就我们就想上，对不对？看到帅哥我们就想要怎么样，你你就会以为说真诚的欲望这种概念，就是它单纯只是说哦，我看到一个。不管是外貌还是他的一个东西，我忽然就被 trigger 我的性欲。你会觉得说哦，这只是这一句话，其实但不是不是这样而已。因为我一刚讲原因是，很多时候啊，你去看很多人进入长期关系，这个才重。就是说你在解决你的长期关系的问题的时候，你会发现你完全忽略这一句话，否则就一直说啊，我要怎么去沟通，我要怎么去讲，我要怎么去弄，我要怎么去弄。因为现在的这个蓝源网是會主流媒体这个东西。我在那一看呢、啊，我最近常在，我最近一直在看这些《男人玩事业》的那些，不管综艺节目什么，我就要稍微去瞄一下。我就得发现说，其实一般人如果你没有《男人玩事业》的知识的话，你根本不可能从那个地方脱离出来，因为不管是男生跟女生，其实全部的人都是在告诉你说这件事情是不好的。你自己看说综艺节目嘛，无论是那个什么男女或什么东西，你就算一个人是很帅。其实那个妹子啊，她看得懂现场状也不敢讲，她也不会讲。那你要么就是当一个骑士，要么就是当个丑角，你没有？就是被人家打打,打丑角好笑这种情形。她会灌输，就是说，当你矬矬的，然后让女生占优势的时候，你很有吸引力。好，那在这样的情形下面说，你是根本不可能去理解这个事情的点，就是在于说，当你进入一个长期关系的时候，当发现妹子不想跟你上床的时候。然后，当你想要去做很多很多事情去挽回的时候，然后你在做整件事情的努力，而且你在疯狂的提升，然后你认为你在解决这个问题，对不对
2: ？那为什么会爆炸？因为你不知道真正的对方是不能被妥协的。你看这样就叫得罪人的那个起手式，你知道吗？<笑>来,来来来，你刚刚说那个呃，很多人就是会想要去营造那一种，好像男生很挫，然后会吸引到女生。这个啊，最常发生在什么情侣？夫妻之类出来讲两性的时候，都会营造出一个好像他妈今天老公被当马子狗这样踩，然后女人在上面，哈哟，我、哦、干妈的男人这样子很棒，超棒的。我那我发现这种情况是越来越多，所以大家真的，反正现在这不是我的频道，我就他妈的就直接讲，你<笑><笑>要去小心。如果我去看那一种情侣夫妻叭叭叭什么的，他们出来讲两性啊，你去看，目前看起来百分之九十九。点九九，也许你看，也许有那 0.1 趴，可能在某个宇宙会出现，平均宇宙嘛。好，那多数啊，都是我刚讲的情况，都是男生可能会以自己被羞辱，因为他会拍很多那种很丑的照片，可能是女女呃女生揍他一拳之类，然后可能自己妈的样子，然后那边当丑长那样的照片啊，然后觉得哦，这个照片，他们这对夫妻这对情侣啊，真的很棒，真的超棒的，然后可以用这样的一个形式跟自己的。呃，女朋友或老婆维持这样的长期关系，那会把男人以为说好，你们就是要这样去当男人才对。结果呢，殊不知你们妈每可个这样做，嗯、下场就是已经很多案例啊，可以去看的。对啊，这个是一个误区、哦。你
0: 有没有看过？一个？我最近常看到一个留言，因为刚刚讲到这个东西，对不对？台湾很流行一個留言，嗯、就是就是大家可能在放一个什么样的东西的，放,放一个影片，然后你呃，可能是一个男生。对一个女生恶作剧之类的这种东西好了，那下面只要有个留言就是说啊，我现在人在医院，因为我好像说我对女生做了一个，比如说掀裙子类似的动作，然后下面就会写留比如说我现在人在医院了，因为我先被我女朋友杀了，类似这种情，就是说他们会很喜欢一种，就是一个男生，然后可能对女生做一些一些比较 sexual 的事情，对不对？然后他下面留言就说，我人现在,在医院。因为怎么样，就是案子他被女生修理了，你会看到这种留言啊，他的那个战术很高
2: ，对，狂意思？这
0: 是什么意思？这个意思就好像是说，当你男人你表现出来的一种，就是我好像被女生欺负，比较想究被女生这样子去弄的时候，我其实很有心理，你看大家都大家都点赞呐、啊，对不对？但是这个东西。我们不要讲出分国外哈，你就看其他文化或是比较 r e p e a l 的一些地方，我观察到他们其实并不会对这种东西给予很大的鼓励。好，所以，所以我我想讲的点就是在于说，其实在这个蓝洋湾的事情里面，就在台湾这个地方，有,有太多人其实已经把这种 beta 点当做是优势。那他这个一路走下去的时候，你会发现你根本不是，你根本不懂什么真政治欲望是不能被妥协的
2: 。对啊。
0: 这个是我觉得这句话可以可以打醒很多人的一个地方啊。嗯
2: ，就当把那个战术想成是，他说他们认为说那个战术可以等价换成打炮的次数啊，可能积满十个赞可以换一炮，然后二十个赞呢，可能呵呵大家在好像想说他们积 K 怎样的概念？没错，你是不是这个样子，很多时候是很多女生他们在看了，然后按赞，然后实际上是。在里面可能另外差不多干，是对我。下面有粉丝讲啊，跪算盘之类
0: 的啊，然后什有这么讲啊？我在派派出所不，不要来保我啊！对啊，就很多人都懂我在讲什么吗？这种这种东西就，就就说他不是不幽默。我想要跟大家讲说，我没有说这个东西很烂，是说你要发现这个文化对这种一直点赞的时候，其他们内心的深处就觉得说，哎，干这个是把妹的策略，妹子都笑了，妹子喜欢我，就是看到我被去派出所的样子，所以他们会把这个变成是一种择偶策略，这个把妹的策略。然后这个情形就走到下一个。最近我们刚回到刚,刚这一句话嘛，我想要问大家，最近呃也不是最近，因为我之前有讲过有些蛮有蛮有趣的点，有点有点 radical 极端。他就说哈，当个女人她跟一个贝拉结婚的时候啊，可能就没有真诚欲望嘛，所以可能没有那么想跟他上床好了。但他是说跟外面那个 alpha 搞外遇的时候，有趣的点是在于说，他假如跟那个 alpha 搞外遇。其在她内心深处啊，跟他的贝塔老公上床，他才觉得自己在外
2: 遇。嗯，你看我们两个人笑容是不一样的。你有看你有看到？你有看到？我们，我们对这句话的体悟啊，是有有着不一样的一个经验。但这个经验他妈，这是我课堂上的东西，因为我课堂上有类似这样这样的一个案例。老板，一定经知道
1: 。<笑>老老老板，你。<笑>今天不是坏老板，今天不是坏老板，对对对对，<笑>不是<笑>这东西人讲我抛人，我抛出了一个梗的，<笑>你们竟然就说了
0: ，<笑><笑>你们竟然说了，是不是？你
2: 要说又要练女课才讲，是不是啊？不是，因为你知道这种东西啊，他就因为它很残酷，因为你刚刚说的那种情况啊，呃，怎么讲？他会跟跟社会新闻绑在一起。然后，所以我们就不能够讲太直接，但是我得这么说啊，对，的确，你那，你刚刚说的那个情况，让我会扯到一些那种所谓的罪恶感啊，什么什么之类。但你不得不承认，有的时候就跟我们小时候在作弊一样，就比如说你会觉得刺激嘛，你会喜欢那种紧张刺激被发现的快感。那你刚刚说的那个情况，跟这东西啊，他们的那个本质啊，其实是很类似的，就是在做那些比较。呃，不能够摊在阳光底下事情的时候，人们会因此呢而增加自己的哇，感原来做这种事情这么刺激，原来这种事情偷偷来这么的爽。那我们只能讲到只能讲到这样子而已了啦，其他的那个情节啊，你们自己脑补。那我这样讲好了啦，你们想的那些东西啊，就都是那个样子
1: 。<笑>所以,所以、这个、社
2: 会新闻没有没有没有乱胡乱，就都是那个样子。什么同龄演啊，他们没有
1: 乱演你们你们都把政治正确讲完，然后我我刚才在心里讲还有没有还有没有剩下的，还有没有？你可以不讲啊,啊，你可以、啊
2: 、你可以丢个那个牌 pass 这一局啊,啊你可以個個 ，pass 这一局,、啊啊個個這一局啊啊、对不对,對、啊這啊啊啊啊
1: 欸？这样對不起观众啊。<笑>对啊，妈<笑>、欸，那这边挖一堆。这边挖个洞，然后那边也挖个洞，然后我,我回合的时候，前后左右都是洞，<笑>然后我的右上角移动格数剩一格，我只能往上下左右这样。哈<笑>哈<笑>是在玩那个炸弹超人，你就是就，哦对，而且你还有
2: 时间限制嘛，这样马上就好跑了
1: <笑>、啊。啊，快换到我了，快换到我了，等一下我要怎么脱身嘛？哈
2: 哦、oh, <笑>，你可以
0: 你可以闪避啊，放 A B 赶快神教我。好了，我就顺道刚好这跟第二条第二句话第二个名句很有关系，好不好？哦、oh.
1: ，女人为被塔定规则，就会阿法打破规则。来啦，我统合讲啦，我试着用所谓的比较学术的方式讲<咳>。你刚刚讲到了嘛？人其实做坏事的时候会有倍德感，所以刺激呢不是乘以二，不是乘以三，是次方。啊，这样是二二次方到 n 次方，这个 n 就随着你做的事情越糟糕，你的认知啊，你心中的那个道德尺度越沉沦，那 n 就越大，就是这样。所以呢，我们人本来就是被欲望驱使的动物，不用说人类多高级，你现在是猴子我承认，我们就只是动物而已。对的，我们就是无毛猿猴。哦，那个非洲的五毛猿猴，然后现在刚好繁殖了几十亿这样子，那所以我们会本能的去追求让我们觉得爽的东西。那在追求爽的东西的时候，那一般的东西已经不能让你爽了。那人又很聪明，当你体验到原来打破规则这么开心的时候，你就会想要再做一次。那同样的，第一句话跟第二句话。前面讲那个欲望不能被沟 通， 然后跟阿法上床 的， 跟阿法偷情的时候是在享 受， 那回家面对老公的时候反而像在外遇。可是大家可以看到很多社会新 闻， 通常在外遇初 期， 女生会对老公特别 好， 或是对男友特别 好， 会有一个类似回温期的东西。以前 呢， 我没有想过这 么， 我没有想那么深远。我现在用整个理解架构去回想的话，我发现贝塔被拿来当助燃剂
2: ，而且那个助燃剂不光是燃烧女，那个点燃女生，<笑>连那个阿尔也会砰、嗯。对，好
0: ，所以为什么系统要都每个每一角色都有它有意的位置，应
1: 该这样讲好了。所以女人为什么要替贝塔定规则呢？因为。定越多规则，就越破坏贝塔身为人的规则。这样讲够学术吧？嗯嗯，非常学术。透过破坏贝塔的规则，<笑>就可以让自己更开心。这是 A 助燃剂，这 A G 我们把它想成那个两条式补土 A G 加 B G。那 B G 是什么呢 ？B G 就是在阿尔法面前把自己的规则破坏。所以，当 A G 跟 B G 两个混在一起的时候，可以带来一般情境底下绝对无法享受的快感跟欲望的满足
2: 。你这样讲，我都已经想起很多很多我曾经有过的画面。我<笑>我只能讲到这样，我只能帮你帮到这样子而已。
1: <笑>这个，所以，所以，我当我在理解这整件事情的时候啊，其实。为什么要定规则？为什么要破坏规则？为什么在那个情境底下有欲望，又为什么在另外一个情境底下没有欲望？其实就整个就很通透、很清晰了。那我觉得我犀利了是，有没有觉得我刚刚这段话已经超级的？对，不错不错，没有，我觉得我觉得有恰到
0: 好处。你还没有还没有还没有破到红标的的情形。没有吧没有？刚
2: 刚那样子，操！刚,刚那样子连，连连黄标都不至于吧？妈，刚刚那个都是非常的、非常的学术啊，对不对？嗯、你看那个那个人工审查员，他过来讲，再讲他小，他搞不好就是一个他妈的，可能工作一辈子。
1: 他化学化学反应式啊，对
2: 嘛？化学反应式啊，他,他不就是这样？因为
0: 老板暗示的点，其实就是指说，其实，在妹子的一个真诚的欲望里面，其实你刚刚讲白点，我讲比较不学术一点，其实就是犯罪的这种行为。某种程度上会激起妹子真诚的欲望
1: ，没有，这是我们人性，人就有
0: 黑暗面。对，那我们现在讲这个不可被妥协的真诚的欲望嘛，加上你刚刚说的这个情形嘛，打破规则加真的欲望的不可被妥协嘛，这个情形，嗯、他就是按。所以之前就是有聊说什么监狱里面的呃守卫都不能有女生嘛，对、啊
1: 、因为他们会爱
0: 上那一些，那、啊、他们真的欲望是最无法被控制的嘛，所以意思就是说这个不可被妥协的真的欲望其实。在情意识上面，就是讲白讲的更这个，在古老的时候，可能当一个阿发把一个人残杀之后，就是这种东西，其实可能跟妹子的欲望是有所关联的
1: 。你就想啊，呃，你原住民他们的狩猎，我我有跟原住民朋友聊天过。假设你今天可以打，你不用打到熊啦，因为熊其实对他们来说也是传说等级的生物。一般来说，能够打到三珠，你就已经是那个部落的勇士了，你知道吗？走出来头上会有那个成就，你会挂一个那个冰冠城塞勇士这样，然后叉叉叉这样，就全部落就会引你为傲。那更不要提，就是你像莫纳鲁道他们那个时代、嗯，就互相出草，然后去争夺那个生存资源、嗯。那堆了那个一百多颗人头，那为什么妹子会把它奉为就是？就是整个群体会把它奉为群那个部落的老大，其实这这就是很原始的东西啊，因为你有这个能力破坏，你就代表你握有手上握有更大资源，那握有那个更大资源的话，那女生一定会贴过来，不要说女生嘛，男人也会跟着你好不好？嗯啊啊，退一下，这这边啊这边的帝王学系列就在讲这个干。<笑>但不
2: 过，我觉得这东西很，因为这个东西啊，我称之为人类的自毁基因。如果你让它无止境发展下去的话，干那个会他妈的,真的，真的真的，你会连自己都都搞掉。包、啊、括你现在看很多现在的那个国际新闻哦，我就不讲什么，不然的害你他妈的被黄标，就这样的一个情况啊。<笑>所以他必须要有一些东西帮你去踩个刹车，把它拉住，不然的话，照你刚刚那样讲的哦，那个催化剂嘛，对不对？今天呢，哎，破坏了某个规则，我今天。今天规则可能是可能是 level one 的规则的话，干好爽。那我今天发现因为它已经上瘾了嘛，它那个阈值会越来越高。好，那我们就加码吧，我们把那个催化剂的那个等级啊，叫 level two。那如果你都不知道状况的话，你就会一直 level 3, 在 level 4， 慢慢在往上加，然后你就会突然就跑出一个硬碟、笔电什么的，然后就就被工程师拆解，然后就砰、嗯
1: 、爆炸之类的。其实没什么，呃，我们上次不是私下有聊到吗？那个日本那个生化兵团叫什么？七黑太阳、啊，对啊，那个就是<笑>那个就是破坏规则，然后要追求真理啊。对啊，對你说那些科学家、啊、他们心里想的是什么？他们心里想的是我要追求真理，那人命对他们来说是可以破坏的。其实
2: ，其实你刚那样的一句话，让我想到我之前在在看过有一个，因为我之前在看一些粉砖，在讨论那个左派的某些某些想法。那他有提到说，左派有一个左派的历史学家，名字我忘记他就有一句名言说：如果今天牺牲了数千万人，能够创造出一个乌托邦的世界的话，那应该去做。那这句话他有讲，那这句话的本质跟你刚刚讲那个情况很类似，所以这东西哦，真的讲下去的话，干非常会会很残酷。
1: 嗯哼
0: ，那我们今天有朋友说，因为我们应该说被黄标了，所以就很支持的就先抖内了。感谢俊龙，呃，你的抖内，然后还有这个三个拥抱一次满足的时候又到了。那么政治不正确的东西 ，OK， 我们看看大家会不会继续出现。感谢抖内。那么在这个书号陈，这讲下去不黄标都不行的，确实没错。
2: 所以，我刚你刚
0: 啊，刚刚两个都讲完，嘿，你要说什么
2: ？没有，因为你刚刚讲，你刚刚那个，你刚底下那个那个讲的那个为阿尔法打破规则，刚好让我想到最近的一个新闻。最近不是有一个、嗯、那个 YouTube r 那个那个仙人跳的事情吗？
1: 嗯
2: ，对不对？然后好像是女生去仙人跳那个男生嘛，那这个新闻应该大家都知道嘛。那他背后就是有一个阿尔法，然后阿尔法就指使他去做这个事情。但是说真的，我觉得这个这个方法真的他妈烂透了，好不好？这个运营模式完全不能够长久，而且据我刚看了一下新闻，才三十万而已耶，对，如、那、果、个、加个零就算了，加个零干个一票，他妈收三就算了，三十万代表说你可能还要如法炮制这样的一个一个状况嘛，你他妈只花只赚个三十万，然后却要闹上新闻，然后可能还要上房。但是我觉,我觉得有趣的地方来了，就即使这个这个女生她是因为呃背后有人教唆，但所有的人都把重点放在。那个女生跟那个被害者身上，没有人去看她背后的那个阿尔法到底是什么样。至少新闻看起来没有去追。那当然，这东西也是因为这两个人是名人嘛，所以大家都把重点放在他们身上。但是看得出来始作俑者是谁啊？对不对？就是那个背后的那个阿尔法，因为因为这这个模式我们之前讨论过嘛，就是阿尔法女生跟贝塔这样的一个呃三呃三阶层的关系、嗯。那以往都是女生来赚贝塔的钱，然后。把那个钱啊上交给那一个阿尔法，但是我发现到，如果说现在这个仙人跳的事情，它反而是打破了一个我不知道算不算是先的，因为在国外我不知道有有呃那个不知道有没有这样的情况，可能要要等那个 A B 等下稍微补充一下，到底那个顶层的那个阿法，他是不是已经开始会指使妹子犯罪了？就是他就是。呃、就是延伸你这条规则嘛，就是女人会为了阿法打破规则，那她会不会为了打破这规则而连带去犯罪？国外有这样的一个惯例。呃、其实就我现在看起来，其实啊，利益才是
0: 最大最终的的,的好处嘛，最终在追求的东西。嗯、你要阿法， AFA、你要保有自己的权利，你本身在巩固自己的，无论是财务上面或是权利上面，都要一直巩固在上面。所以其实。你以以以以这一次这个案例来讲，以我来讲的我觉得其实这个如果他是阿尔法在用这样的处理的话，其实蛮蛮弱的，就是你你其根本就是完全没有赚到任何东西
2: 。对啊。简单来
0: 说，对简单来说，真正的阿尔法，我认为他其实反而是游走在法律的中间，他不会很刻意的去破坏那个法律，但是因为他要可以拥有最大利益，它一定会踩到那个边缘的线。所以他们在那个部分其实会踩得很实，而且他们的敏感程度是很高的，就是他们很了解，就是说我现在在做，他们不是傻逼，他们在我现在,在做这件事情的时候，我不能得罪到谁。然后在这个情形下面的时候，他们其实可以最大化妹子帮他们赚钱的一种方式。所以其实我认为他们比较像是一个呃合法化的黑道的这种感觉。但是现在因为是社群媒体跟网际网时代的话，我因为。如果比较偏这种古老的这种话，我可能会比较不了解。但是如果你要讲说现代的这种社群媒体这种时代，基本上所有的妹子的价值都可以完全的散发出来，而且我们常讲嘛，现在是已经是所谓的 global sexual market value、啊。对，没错。对，你的妹子所拥的价值可以传达到全世界的时候啊，所以我不认为这些阿尔法他们会很傻的想要去破坏法律，因为在现在这个时代，你这样做。除非是另外一个境界的人啦、啊，你如果说种政客级那种，你知道吗？那种已经是已经到那种很感尖的扯，就暗子到什么地方吗？<笑>我们先讲那种是完全已经是到那种天皇等级的部分，我当然不理，没办法去讲，那是另外一个世界的情况。我先在讲是，比如说，比如说一般的企业家、啊，一些民间的这种情形的话，那么其实他们不会冒这个风险去呃违反这个法律，但是他们确实会踩到这个界限。
2: 因为怎么看都不是一个可
1: 以长久经营的方式啊！哎，我刚刚想到的事情是啊，这是爆出来的，然后根据冰山理论，爆一个，剩下的99个，所以其实他们只是 repeat 了这一套成功模式。对我这样对这样讲没错，很多是。然后还有另外一点，你知道为什么要30万吗？小额的爸爸，为什么不是3000万？因为他这样可以人嘛。因为你会觉得，对，你就觉得30万算，反正我回去接一个，我回去接一个叶佩就有了。我不想为了这30万麻烦，我也是有头有脸人，所以你可以去反推，就是其实他们这一套已经尝到甜头，而且行之有年。那他不聪明的点就是，你干嘛用强迫的？你就用女生让那个男生心甘情愿把三十万汇给他，不就没事了？而且还有下一个三十万，不会 game 吧？他们不了解那个比较细微。他会有下一个三十万，下下一个三十万，搞不好这而且这个 YouTube 本身也很有钱，又又知名，他后面的那个金矿是可以三十六十一百二这样一直叠上去的。那天底下有什么东西就是用完拿回来洗洗，再可以拿去卖？搭成新的再卖次钱，这么愉快的事情，超棒的，对不对？没有啦，<笑>你把人
2: 想聪明了啦，真的，他们的那个脑袋可能，他们可能之前是做另外一行，然后把那个模式呢搬来这边这样子用而
1: 对啊，所以
2: 所以大习惯才会才会做出来这样的一个布局方式。可是事
1: 实上，你就会发现，你稍微想远一点，你可以用一模，因为他手上已经有资源，他也有那个系统了，你知道吗？他不是说今天我们。我们三个撸蛇，然后突然要去搞这个，我们也不晓得怎么搞，因为我们没有资源，我们没有系统，而且我们没有那个妹子可以去用。对，可是啊，对啊，他应该来聘请我们去当军师。<笑>你让我想到什么，你知道吗？教父第一集，我那时候小时候看教父就觉得很奇怪，为什么黑手党都要设特别设一个军师？军师很重要，真的。這個、对，假设有人去帮他筹谋这整件事情。他们现在依然爽爽赚，而且搞不好啊，口碑还很好。嗯，对
0: 对，因为这个这个叶青知到是国呃国外的人做的是比较高明了。嗯，那很多东西可能台湾很多人还不太了解怎么去操作等等这些情形、嗯。然后我觉得这个东西其实风险太高，然后获益太少。以他们如果要干这种游走在法律边的事情的话，我觉得这个模式还蛮慢的。为什么慢？因为他得人时间，那个是最贵的，就是我们都知道嘛，你当老板你也知道，就是人雇人跟雇时间这个东西用时间是最贵最贵的成本。那讲个白一点，说，他完全没有没有利用到，有了他有利用到，但是没有他没有完全强化网际网络跟社群媒体的现代的这个威力。所以我就是哦，我就觉得 OK。所以这整件事情我觉得蛮有趣的，大家还是可以去理解一下。就是说，我们还是先回来一下，讲的比较正面一点的啦。我们讲的比较正面一点的，呃，就是我觉得这一句话其实可以让许多男人 ，OK， 你至少可以稳定军心一点。就稳定军心，你你至少不要那么急。我觉得现在很多男生就很急，或者是他就非常的呃丧气，他认为说：天呐，妹子的规则定的这么高，我怎么可能达得成？对不对？然后我要怎么样怎么样，妹子都不可能喜欢我，因为他们妹他们已经被习惯定规则了，他们永远都是被定的那一群，所以他们永远都走不完。他们永远都是觉得妹子就是就是你就是他妈的，慢慢的爬上来，我在看行不行，或者等到妹子已经三十多岁，然后我在那边接盘了而已。但是他们没有理解到，其实如果你真的愿意把时间花在自己身上的话，你不要浪费这些资源投资在自己身上的话。你三号是可以逆转这个东西，但它花时间，确实是要花时间的情形，你就不用那么傻傻的觉得我一定要 follow 这些规则，然后才才能解决我自己的择偶策略。嗯嗯，好，那我们就下一个啦。下一个我觉得比较难讲，所以我要把这个挑战给你们了。Oh. 男人的爱是浪漫主义，女人的爱是机会主义。赶快
2: 先讲，不然到时候洞都挖在旁边这样子
0: 。<笑>我不讲，那我先讲，到时候挖洞给你们跳
2: 哦、啊。你可以先说，我们让你先开头啊 ，OK 啊，我先讲。啊啊、我们你自己的嘛、呃，对不对
0: ？我们先，我先，我们先讲这个，就是说，先从个小故事开始讲，就是说，我们看了很多很多的浪漫的故事啊，然浪漫的这个东西啊，什么什么什么的这些，所有的浪漫的一些事情，好了，大家去想一想。这些浪漫的东西、故事或是行为出来，是男生做出来的还是女生做出来的
2: ？都是男人啊，都是男人啊。电影也这样子演啊，卡通也这样播，波迪斯尼也这样子演，全部都他妈这样子演啊。啊對,對,对啊
0: ，我去问去就是说，一对情侣，如果你真的去比的话，谁比较呃比较高的几率是会比较会去做浪漫事情的人，是男人的还是女人的？
2: 当然
0: 是男人，或者是所有伟大的这些浪漫的小说、浪漫的所有的东西，是男人写的呢，还是女人写的呢
2: ？小
0: 说就不知道。这让我想
1: 到若若讲过莎士比亚
0: ，嗯
1: ，对啊，他就、啊、他评论莎士比亚就是蓝药丸，然后贝
0: 没错，也就是说，因为
1: 男人实在是浪漫主义到不行，所以贝塔等
0: 于是内建，越浪漫越贝塔，会有一点正正向的关
1: 系。但是你你刚刚讲那个男人比较有几率去做浪漫的事情啊，我认为是女人在背后穿针引线的结果。对，所以
0: 我就要讲下面这一句了，就是说，就我们也是有讲过嘛
1: ，就是说，男
0: 人其实是本质是浪漫主义，但是假装是机会主义。那女人其实是本质是机会主义，但是透过机会呃。他本质是机会主义，但是呃，不是他假装是浪漫主义来得到他机会主义的择偶需求的这个概念。嗯、那那我觉得合理嘛？就是说，你想想看，就是我透过男人对我的浪漫的这些东西来得到我，而且这边的机会主义，我们不要讲成是一种钱，单纯说我拜金，这个太浅。我们应该把它想成是一种 hypergamy 的。阿巴 face 跟贝拉 face 的一种往上 z e 的一种 z e 欲望
1: ，我觉得用两个用一个词价值，对，你可以讲过价值，他追他追寻价值
0: ，对，那与其说追寻价值，那说这个价值是满足什么？其实 Rapio 最常讲是一种你女人她生存下来、繁衍下来的一种方式，就因为女人是一个相对性别来说是比较。呃，脆弱的性别，他用他用的 term 应该是叫做“忘记 vulnerable”， 对，比较脆弱的一个性别，就是你要生小孩啊，然后你怎么的，肉体也比较弱啊，你怀孕的时候你需要人保护你，等等这些情形，所以他们必须要有一套择偶策略去让自己可以生存下去。那这个东西就会跟他们的机会主义，也就是说，他必须要找到一个人是他可以在这时候保护他，这时可以帮助他，但他想要有一个很棒的基因的时候，造成了一个情形。所以这不是单纯只是说哦他爱钱而已，没有这样子的情形
2: 。我我自己我自己对打那个打个岔，因为我刚刚想到一件事情，因为这个从我呃蛮早期啊，那时候在 GQ 写文的时候，我就已经有闻到一个风向。那时候是我在 GQ 应该算第一篇文章吧，在2015年左右那时候在写文，我就发现到说，干现在这年头好像你写文章啊，如果光讲良性的话，太过薄弱了。但是，如果你把重点放在骂男人哦，希望男人越来越强这件事情上面的话，他可以同时获得哦女人的那个暗赞啊、分享，然后同时可以去激励一些、激励一些男人，然后他们向上。所以，如果说真的要打安全牌的话，就是那种所谓“只要玩”，你就把火力啊放在男人上面，就一直跟那妈像狗一样这样狂干。因为男人怕被骂，你不会还手，我们很可怜，我们都被被骂是不会还手的，几乎不会有人出来说妈，你他妈丑哪，不会有人这样讲嘛，说你很棒。然后这样的一个风气啊，延伸到就是就会来污名化男性。然后后来我可能看了《黄教文人书》，我会稍微来讲一下女人的某些黑暗面。那女人的黑暗面呢，就刚好延伸到你现在这个机会主义的部分。呃，我之前在直播的时候我说过嘛，任何一个女人，只要她跟她的姐妹们分享说，你看我现在一次 g a m 好四五个男生，礼拜一跟这一个什么什么某某某某公司的小开，礼拜二呢跟另外一个大公司的那个团队主管啊，一一到五张排满，然后去给他看那个行程表，我说哇，你好厉害，你超级会给妹子新，呃，超级会 g 男生，这是一个新时代的好女性，他们会他们会有这样的一个评价，但是呢，男人如果比照这样的办理的话，大概。即使她跟男人这样讲，说：“哥，你好渣、哦、你怎么可以一次跟很多女生这样子约会？”那背后的本质啊，代表说这个社会啊，他们对于男性跟女性的要求，那个 default 的那个要求啊，是不一样。他们认为男人你要从一而终，而女人呢，你今天能够跳脱出性别的框架，不再受那种传统老派的性别的那个刻板印象的约束，你反而这样子是超棒，新时在好女性。但他们骨子里面，就是你刚刚讲的。就是这样的一个模式啊，会去加深这样的一句话的状况。男人会因此越来越觉得，我、哦、靠，我要从有了周公才能够有很多女生跟我跟我上床啊，怎么样的？而女人呢，只是会这样去包装，但她背后的那个整个的那个获利的一个方式，就非常的机会主义。她用这样的方法可以让自己的利益极大化。包括我之前有我，你知道我我的脸书啊，真的有一个非常棒的一个典型的案例，他会很常在自己的脸书去。泼他很，他跟很多男人在听的，他看到的各种恶行恶状，然后把他泼贴上去。他可能他有时候可能连名名字都不骂，然后说干那个高尔夫打这么烂，你在那边贴那个照片，说一样一样这样子数落，然后底下就会有很多的人不呃有男友，你说我多、哦啊、你多你你那个你说我真是棒啊，这男人怎么这个样啊？他们会附和他，他们会附和这样这样的一个机会主义的一个状况。而男人，你有只要有人敢这样做的话，稳死。稳死、嗯，对吧？所以这个东西很非常长，而且这东西的话，又可以提到就是女人对自己的年龄的一个认知，他们有时候就会有内战啊，就会来去污名化别的年轻妹子，背后呢也是一样是机会主义在那边作祟。所以两者的本质啊是不一样的。真的很多人会一直误以为这个样子，就会以为说男人他妈其实是很渣，不是，其实男人真的比女人要更加的浪漫主义，很多男人是。他们在结婚前或交往前啊，是玩很大，然后都有一种，现在就是就干我，我希望找到一个能够救赎我的妹子，这个这这个就很难要玩，他的本质还是浪漫主义这样搞出来，这真的害死
1: 很多人，这超惨的
2: 。
1: 嗯，老板们要补充，其实刚刚那个议题啊，就是可以更延伸讲，我們现在延伸就是，呃，现在的男生被教育成要。充满女性特质，然后放弃自己的男性特质。然后现在，对对<笑>現在的女生被教育要放弃自己的女性特质，然后充满男性特质。然后，整个社会氛围不断的去鼓励女人变成男人。可是我，我我真心感受到，就是这是现代女性普遍来说，她们需要觉醒的原因，因为她们其实很痛苦。他其实内心，因为这个是我之前在看另外一个频道他讲到的，然后我自己去反思，然后我跟我的朋友聊，然后我觉得非常有道理，那大家就听听看。他说啊，演化是经过数千万年所形成的，所以我们的内我们的肉体机制，我们以我们男性来说，生理男性来说，我们已经被内建内你讲的 default， 就是说，当我们做一些事情的时候，我们的大脑会给我们奖励，它会分泌让你觉得愉快的化学物质。那什么事情呢？当你赢的时候，当你胜利的时候，当你领导的时候，承担责任的时候，保护群体的时候，我我那时候就问我朋友，当你们做这些事情的时候，尤其是当你赢的时候，你觉得怎么样？每个人都说干，我觉得我自己像神。那个就是。男子气概，正向男子气概在给我们奖励，因为我们的机制就是鼓励你去做这件事情。那为什么要去做这件事情？因为这就是男人天生的责任嘛，他会帮助我们的族群把基因传递下去嘛。同样的，女生在做符合他们天性的事情的时候，她们的大脑也会给他们奖励。可是我们在反观现代社会，你会发现一个非常严重的问题：很多男生被洗成就是放掉自己的男子气概。然后去做那一些，其实你的 d e 是在反抗的事，就你并不希望这样，可是因为大家都叫你这样做，然后你也好像就是我也不晓得哪里不对，但是因为大家都叫我这样做，我就去做，然后刚开始做了就觉得很怪，然后最后就冲突，然后就过得很不快乐。那我们反过来去看女生，现在有很多女生被洗成就是我要当个。男子汉，女性对，然后他放完全放弃了自己的女性特质之后啊，然后例如说到了三四十岁，他终于把事业冲到底，然后他突然发现这不是我要的。最近一个前阵子很有名嘛，《Sex and City》的作者啊，对，他自己就后悔了。然后他到什么时候才觉醒？六十岁，差不多六十岁的时候才觉醒。就他自己，他自己有出来讲这件事情哦，对，有出来。我有报啊，所以其实我觉得我们在讲这些东西的时候啊，更就观众真的要去好好去想一想，就是说你现在是在什么样的状况底下。然后我觉得浪漫主义没什么，因为你之前我记得我跟 A B 有一集就讨论过嘛，其实若若行为也很浪漫，他想要救世，哎，那是一个很很宏大的、欸。像我的话，我可能就觉得我我就收钱然后救人。啊，赚一些钱然、啊、他、啊、就是哦，关我屁事我，我不会有那么宏大的想法。可是，若若在做这些事情的时候，他是抱持的一个我想要拯救这世界上需要帮助的男人。他明知道帮 FC 把关是一件苦差事，我想你们应该都很有感啦，看到那个粉砖私讯来的问题哦，都会想要继续打电动，呵呵不要看他。<笑>我自己，<笑>对我自己都有这种想法，就是看到那讯息一直跳，而且一看就是那种万言书。好，咚咚咚咚咚咚哦！我超怕
2: 这一种的，<笑>你知道吗？那一看他说：“干你他妈，你能不能够精简
1: 你的问题？<笑>简单讲不是很好吗？对不对？”对。然后我把那一万个字看完之后，我发现他没有问问题。<笑>这个我上一次直播我自己就吐槽过，他开场说：“我有一个问题要问老板。”然后接下来一万个字，然后一万字没有问问题，然后我我只好回他说：“请问你的问题是什么？”<笑>对。可是我必须讲，就是说，我们现在拉回来，就是说你，你你觉得我我不觉得浪漫主义不好，但是你是不是有知觉的知道你现在在做什么事情？然后你知不知道这什么样的情境是让你觉得最愉快的？可是这又牵扯到上一次 A B 推的那个影片，就是两个年轻人的 p o r k e s 的访问 ，Roll， 它里面就有讲到，就是 Happy, Happy Happiness 吧，就是大家会想要去追求快乐、嗯嗯。可是依我对于洪耀文的体悟跟。可能年纪比较大，我认为不不该追求快乐，应该追求平静。吗、嗯？非常好、欸，哎，对，是平静没错啊。就是你在什么状况下，你是最平静的，然后去处理你所有面对到的事情，跟对待你身边所有的人，那会是一个最舒服的状态。那很多人是没有能力去察觉说，我要怎么让我自己进入这个平静的状态？他们会去追求我们一开始讲的嘛，不是追求欲望吗？对不 对？ 结果你会发现 呢， 我不断的追求欲 望， 我不断的破坏框 架， 结果最后 呢， 没有什么都没 有， 我还是得不到我想要的。那同样的就是你说在浪漫主义跟机会主义这部 分， 那现在社会又整个把它颠倒过 来， 让更多人连起点都站错位置 了， 就有点像你把一个小男生用抓夹娃娃机抓起 来， 然后放到小女生的起 点， 然后再把小女生抓到男生的起 点， 然后叫他们好蹦好开始往前跑。等跑了三十年过后，两个都很不快乐、嗯。你记,不
2: 記得这個、这个最近有一个那个好像德国工程师，他好像穿了女装上班，结果爆红。哦对,啊、对对对，就穿裙子啊。哦，然后啊，这就可怕的地方来了、哦，就是所有的人不论男或女，都会为了这样的行为而暗赞、而叫好、而分享，所以他爆红了。可是我后来有去稍微瞄了一下，就是这个新闻底下的那个留言，超好笑的，一堆女生啊那边说，看他屁股好翘哦。他身材真好、哦，我、哦、的妈的，他今天是穿了一个呃政治正确的那种，就是能够跳脱出那种性别框架的衣服。男人本来应该穿西装，但是他今天却能够跳脱这样的框架，愿意穿女装上班，可是却有一堆的女人却因为他的那种充满男性气概的肉体而叫好。那你到底该该该,该看在哪边？到底是因为他今天是穿西装，还是今天他不？是因为他今天穿的女装，还是因为他有这样的一个好身份？那为什么你不是穿一个那种呃紧身合身的牛仔裤，对不对？一样有那个曲线，
1: 且而且而且更加符合那个男子汉的一个形象啊，那就很吊诡啊。可是这个这个就是牵扯到他个人，他对于他自己怎么性别认同，这个不是,是、哦、这不是我们就是可以用这种所谓的 general 的 case 去讲，因为我们大部分的情况是讲大，我们是这我们的客群都是异性恋男性。我们就之前就发生过一个很好笑的例子嘛，哦、同性恋跑来批评 r e p e a l、呃、有有，对啊，然后你就会有一种阿利奇的画休，嗯，对不对？而且我又不是没有同性恋的朋友，他们的择偶市场那个才残酷嘞、欸，嗯，对啊，他们对于那个外貌跟肉体的要求更残酷啊，对于才华、啊、那种内涵啊，那个标杆是更高的、欸能够在残酷的同志市场里面脱颖而出，被他被他们封为天才的那个，都是拿来异性恋市场，妈的都是建成杀神佛挡杀佛这种等级的啊，就会逢金当马良，张飞打岳飞啊，就，所以我我我是认为啦，在讨论这些议题的时候啊，我不认为浪漫主义不好，我也不认为机会主义怎么样，因为很简单嘛，人都想要追求价值，所以其实我们想要年轻正美。我们然后我们还希望这个年轻正妹呢，那个进得了厨房，出得了厅堂，哦，晚上灯关起来还能够很 happy， 这就是我们男人希望从女人身上得到的价值。同样的，女生也希望从我们身上得到价值，但是这个价值就是因为海派格迷的关系变得很多元。对，那我们男生会因为浪漫主义，然后去想要去做一些很伟大的事情，然后想要把一件事情做到很棒。嗯很好，因为我们想要什么？我们想要赢嘛。那文无文无第一，武无第二，怎么会这种话？其实就就再再再反映我们男性天生的那个机制，什么状况下会奖励你？然后包含那些以武术界来说，那些真正的大宗师，他们已经没有那种斗性，他们你看到他们就是像山一样，很平静。他不会像年轻的年轻人学了一点武术，然后就想要逞凶斗狠，要我打出场费拿出来就打这样他不会。没有啦，<笑>他连出场费都不鸟你了，因为他已经过了那个，他已经就到下一个境界去了。所以，其实我认为就是我们在讨论的东西，真的可以分成就是，例如说现在这个阶段，然后先解决你把那的困境或自我认知的危机，然后再依序这样下去。可是其实是后面很深远的。敢从幼童之路不好走啊，哦、这样听起来到最后会变成我们在聊哲
2: 学。对，<笑>没错，就是这样。对对啊
0: ，会变成这个情形
2: 。我刚看到有趣的问题，我看一下 A B 要怎么解解这件事情，我就不讲了，自己看。来，我们刚好，我
0: 们刚好,<笑>好，我们刚好，其实我们还有几个名句可以讲啊，但是我觉得还蛮有趣的。然后我不想要很匆匆的把这些名句讲完，因为我觉得可以激荡更多就是大家的一些想法，所以我觉得我们可以下次。再把剩我们时间够一个小时嘛，我们可以下次再把剩下的名句，然后列出来跟大家讲。那接下来我们就好好的来回答大家的问题，然后一样，我们就先休息一分钟，然后大家可以把问题先列上去，然后我们待会就回来。OK， 好。好的，好，我先回来哈，来看大家的问题。从、okay. 我们先从抖内的开始看嘛，刚刚好像有一个人我在中间有看到抖内 ，O G Lee， 哇，你的问题这么长啊 ？OK， 我来看看。好了，男人就是要长嘛。想请问一下。老板之前直播有说过，假设在一个圈子里面睡一个妹子，其他女人也会被你吸引过来。我想问的是，假设 A 与 B、C、D 是朋友，已经睡了 A， 但没确认关系，但跟 A 坦诚自己已经有另一半，这样的话 ，B、C、D 会不会觉得会不会觉得感觉你跟我姐妹睡过了？妹子心里会不会觉得不能对不起姐妹？这样假如
2: 有吸到其他妹子，会不会呃更不好出手？老板。我现在觉得这种问题啊，只要能够到我那个理课程，就是最理，就是那个隐藏课程去洗过一遍，通通都解决了
1: 。<笑>来来来，这边呢会有一个误区，误区是什么？就是你把每个女人的择偶策略都当成一样，然后你把每个女人的道德观、跟内心制约还有成长背景都视为一模一样，这个时候你就会觉得，就是说，就是你睡到 A 那。甚至你没有睡到 A 也没关系 ，B、C、D 一样会因为 A 被你吸引而跟着一起过来。你可以把这个想象成类似爬虫的那个动物性。可是我是真的知道有蛮多女生会去避开跟姐妹抢男人，也有一部分女生乐于跟姐妹竞争男人。所以 B、C、D 会不会跟你上床，看情况。那其实这也不难判断嘛。如果一个女的明知道你有,你有女朋友，或是你已经在跟某人打得火热，她还一直给你机会，我们先不要想太暗黑的情况，就是 A 派 C 来诱惑你，然后看你会不会被诱惑。我们先撇开这种就是瞒天过海、局中局这种，我们先放旁边。在一般的情况底下，如果假设 C 也来。对你投怀送抱，那你要不要出手？反而你该考虑的是，你会不会因为吃了亏，导致你的人际关系全爆炸？那留得青山在，不怕没柴烧，跟大局观一直是红药丸很强调的点。所以，如果你是问红药丸的建议的话，那我会先建议你先去想想看，这样子搞会不会害到你的长期？有损你的利益，还有你的名声，或者是影响你的工作，那你也知道，肖杂其他 Q 博，他可以搞到你班没有办法好好上，睡觉不能好好睡，你就想啦，他每天跑到你家门口闹自杀，你怎么上班？就这样就好了。所以再来，你说，我记得他有第二段吧？下面哦，下面啊，来，我念一下。老板，念一下吗？哦，他说第二个问题說，说我跟 A 的关系都知道对方各自有男女朋友，但感觉女生比较喜欢我，也是会在意她的男友，但她最近只要我找她，她就会来我家。认识妹子两个多礼拜，哦，啊，一个礼拜三四天都在你家过夜，你叫她她就来，前面比你比你女朋友都还多，对方被会晕船，感觉见她次数太多了，怕对方晕船，该如何分配时间？我我刚刚就看到你的问题了啦，那。反正你懂那，我就说实话。我们原则，你不要约就好了、啊。你问这什么蠢问题啊？你约他他就来，那你不约他是不是就不来？然后你说时间没有办法分配，那是你鸡鸡养的问题呢，还是你真的就是,是说我不一个礼拜不跟他三四天，就会有人拿枪对着你的头，然后开一枪，然后把你杀了？<笑>其实就是这种问题立得及 Game o 你现在就你现在就是乐在其中，我这样形容啦，应该已经是最中性。你现在就是乐在其中，然后你们两个就是在享受这种我们刚刚讲的背德的快感，破坏规矩的快感，所以你踩不住刹车。我打个叉
2: ，我真的觉得要问这种问题的、啊，最好你那个脸啊，不要放自己的脸，<笑>曾经建议好吗？你们这些、欸你要问这种问题，至少搞不好这是他同事的脸我然后这样就算了了，不<笑>要自己的脸。<笑>你放什么卡通啊，什么鬼的，就都 OK。问这种问题，上次上站上站我那边有一个直播，也是他他问我要要怎么样摆脱那种恐怖恐怖情人，然后他说他他也会来给我吃。<笑>我靠你，拿自己的脸然后来问这样的问题啊，他不就知道你在问这个问题了？包括你们真的要稍微想一下这件事情的后果。不过刚老板那个情况啊，我我稍微补充，哎，老板你说完了吗
1: ？哦，我就再再讲一下好了，就说女生喜欢你，女生比较喜欢你，那你担心她晕船，那你就应该要拉远距离，要让这个温度下降。可是很显然，你现在没有能力控制你自己，你都没有办法控制你自己的话，你怎么去控制这个女生？那最后啊，她晕船，她跑来跟你在一起，然后我我稍微啦，某一个世界线，她不一定会发生。就某一个世界线，就是啊，这女生跟她男朋友摊牌，她受不了她男朋友，她就说：“我现在有心仪的人，我要去跟那个某哦某李某李先生在一起。”然后甚至她就跟你讲说：“我当小三也没关系，对不对？我们一起睡一个阿法，爽。哦”啊，那你怎么办？因为这就是我们讲的嘛，睡别人的女朋友很爽，可是出事情的时候呢，你有没有想过对方的男朋友？就讲个最简单，干你惹不起哦。或者是他你惹得起，但是当一个人不在意的后果的时候，就会变成你惹不起，就诸如此类的问题嘛。所以，我总是反复的在跟大家讲说，不是，我不是要用道德去绑架大家。你要不要去追有男朋友的女生，跟你要不要去睡有男朋友或老公的女生，那个不是我要关心的事情。我关心的事情是你听我们的直播听了这么久。哦，还花钱抖内问问题，它有没有对你的人生产生一点正向的帮助？也就是让你对于整件事情前因后果跟未来会可能怎么样，你有去好好想一想。当你真的有好好去想一想的时候，我想你的血意就会渐渐的从小头流回你的大头，那你就不用浪费钱来抖内问问题。这就是我给你的答案好。好，你多少钱啊？五五五十块也还好啦，真的<笑>不是你拿去喝饮料也好啊？<笑>为什么呀？从那一杯，从
2: 那一杯就喝了。这个我说、啊就是、
1: 拿去喝饮料就好了，不需要来问问题啊。因为你刚提到说有
2: 那种潇洒 b o 因为我知道有一种女生，她们可能今天呃两个就是你刚,刚说那个 A， 假设 A 跟 B 两个是好朋友。然后，如果今天 B 啊，他其实是把 A 当做 C 的对手的话，他们可能今天怎么怎么打扮啊、衣服啊 ，B 都会学 A 的
1: 。哦，对，那那个时候女性病态人格者，对，那
2: 个很可今他,他今天会因为我敢今天 A 能跟你睡了，然后 B 想说敢我要赢他，然后就故意睡各种想尽办法要睡你，但他这种里面并他并不是喜欢你，他是因为他为了要赢过 A。所以呢，才这样去跟你睡。啊，你说这样子，如果说好，以 P V 的那个那个 K P 来看的话，好你达标了，你可能今天一次就就就加二了。像这个有吸引吗？不是，你只是被他当做是一个，就是一个战利品，攒人数，就跟那个钢棍谢师傅一样。你你你是一颗星星，这样枪那种枪在上面这样子，你就是这样的一个情况嘛。那这种情况你要提防，所以你要去思考整个局面，就就跟那个老板刚刚讲的一样，大局观摆出来，盘算一下，这样子有什么好处？会不会因为？为了要搞妹子，搞到自己的生活、人生整个啪的无法翻盘了，那这样就不好了。所以我觉得你要去考虑很多情况。嗯
1: ，
0: 对啊，我觉得一个礼拜三四天在我家过夜
2: 都是我救他，这样子体力受得住吗？那这样很累、欸。不是体
0: ，不是体力的问题，是就是太闲了吧？没有时间做正事啊,、就是、啊,啊。对啊，你的正事嘞，就是你你这样子，你你你的。也不要讲人生目标，就是你想要打造的东西，就没时间了。所以，对，刚刚老板跟奥克该讲都讲完了。好，我们来看下一个。哦，这边有个人抖内是感谢三位冒着被黄标的风险提供这么棒的内容，已经习惯了，<笑>黄标已经习惯了。感谢你的抖内。下一个，请问隔壁主打呃什么生俱乐部创办人？大卫，他算是红药吗？三大将会如何分析他？哎，这个人是男生还是女生呢、啊？哦，我先讲吧。刚刚老、哦、肯你在怕这个是
2: 不是？没有，我我都没说，我只是我呃我只，其实我没有
0: ，我我没有看他的东西了。<笑>第一点是，其实如果你知道我的圈，我之前就讲过一个很简单的规则，就是我不太评价呃这个行业相关的其他的人。就是这个是我觉得是基本的礼貌或基本的这个规 矩， 就是你没有必 要， 除非除非特例情 形， 除非特例情形这样子。那么我觉得他内容做的很不错。那就我所 知， 呃， 他早期的内容因为很久没有 follow 了， 他早期内容其实很偏这 个， 我感觉比较偏这个 real social dynamic， 而且我感觉也是蛮偏这个 Tony Robbins 的的情形。那就我所知的话。我并没有从他那个地方看到一些跟 the rational male 或者 m a 马 i 比较接近的内容出来 ，OK， 所以这是我可以给你的解答。因为如果有的话，台湾只要有人在聊 repeal 的话，我基本上都会稍微看一下，然后我大概会知道他是哪个流派，从哪边过来的。那目前我没有从哪那边看到比较多跟 royal o t m a 马 i 相关的内容，你们有想要讲吗？
2: 没有，我我我我做个声明好大家不要躲内问我说对某某人的评价怎么样？嗯、你躲内多两个零啊！我答案还是一样，我跟他们不熟，因为你也知道我这个人就妈这个阿仔，我要么就打电动，要么就是他妈的偶尔开一个，就是礼拜每个礼拜开一个直播，基本上答案都是我真的不熟，所以无法评价任何的、呃、他们的一个情况，所以不要浪费你的钱躲内我问这个问题
1: ，因为答案都是这个样子。OK，、嗯、o、okay. k 好，老板呢？哦、oh, ，就直播很爽啊， 3 0块就可以挖洞叫直播主跳、啊。<笑><笑>对啊，那你要你要我跳，我也可以跳给你看啊。啊，人家就我就我所知的话，人家就真的很绅士啊。那如果你想要当个绅士，然后让女生喜欢你，那你就听他的频道、啊，这不是很好？嗯、mm-hmm. ，不就这样？同样的嘛，你想要当女生好朋友，我们就也可以推荐她一些书籍，让她去看啊，她就可以变成女生好朋友啊
2: 。对了，我之前有在另外一个群组啊，推荐一本书，那我也有把这本书推荐，因为我之前有人到 IG 问过这个问题，他说，那他跟很多人聊天啊，都被拒点啊，这样的一个情况，那我跟他讲。如果你有聊天上的问题的话，我在直播就讲了，你去看那个马辣熊写的那一本，《一开口聊人又聊心》，它里面很多方法跟，跟套路让你跟人家聊天聊得很开心。所以当朋友的话，这个没问
1: 题，可以去看 ，OK。嗯
2: ，所以
1: 、啊、如果说你想要当绅士，你看我就不适合，我就很直白的跟你说了，因为绅士不会把话讲这么白。同样的呢，我也不是个好相处的朋友。因为跟我相处久的朋友都知道，我私底下讲话比幕上还要更鸡掰啦，<笑>也可以这么说啦。对，那所以你喜欢什么频道，你就去看他频道，然后把这个问,問你的钱呢省下来，拿去抖内他，这才是对任何一个创作者最实际的支持。你不需要跑去 A 频道，然后问问 B 频道的事情，对。我觉得，如果假设你跑来，你像说你跑来问我 A、B 的课值不值得买，奥克的课有什么特色啊？因为我都买过嘛，我可以以一个 user 的心得分享给你们听，然后告诉你们说，呃，他有他为什么值得买，值得在哪里，然后你去花钱，那这就是一个正向的循环。可是如果你今天只是想要了解其他人的评价的话，我觉得用你自己的眼光去看就好了，因为本来。YouTube 妈几十万个人在讲两性，你喜欢哪一道菜就吃哪一道。好，好了跳啦， okay. 我跳了，我很捧场，三十块就跳。
0: 哇，没想到老板竟然讲这么多、欸，哎，赚到赚到，我说真的，佩服，尊、呃、敬，尊敬。尊敬<笑>不过我要 c o 一下，刚刚老板讲了一个，我非常认同，就是老板私底下真的很鸡白。<笑><笑>对啊，我最中肯的东西就是这样子，没错。好，我们下一个问题，呃，莎莎嘛，感谢你的抖内，请问 A B 奥克老板为何妹子的 S M V 巅峰是二十四岁，而不是18岁？妹子不是越年轻价值越高吗？这边我稍微回答一下啦，就是也不是这样去算越年轻越高。如果你要讲越年轻的话，那其实应该算15岁哦。OK。呃，先让我讲完。我现讲十五岁，不代表说你十五岁可以跟妹子上床的,的这个情形，不是。我讲十五岁的点是在 Robert m a s s 的书里面，或者么讲 rapey 的时候，在讲妹子追我策略的时候，其实是根据妹子开始有惊喜的生理情形来开始讲的。OK， 所以呃，我说以你这种你的逻辑嘛，就越年轻越好嘛？没有、啊，他是十五岁嘛？不是啊，也不是。所以简单来说，我要跟你讲这个岁数啊，你可以去想看他真的妹子岁数的这个呃标准啊，比较标准就是他的。怎么讲不是标准，就是他的逻辑是说，好，我们先从妹子开始有惊奇的这个时候，她有生育能力的情形开始去讲1 5岁。所以如果你去看我们之前有一集在讲这个妹子只有策略的时间周期的时候，他其实是从15岁开始说的，的这个情形。那么等于是到妹子22岁、24岁的时候，其实她才会身体的那个丰腴的发育才会到最呃黄金的阶段，这样讲好了。所以其实并不是18岁。是要跟你这样讲，所以你的呃，你的逻辑，你的逻辑应该是讲说，呵呵这个、逻辑应该讲说，哎、欸，我妹子可以几岁跟她上床？那不是越早越好吗？你的逻辑比较像是法律层面的，觉得妹子十八岁最好。但是其实如果我在讲的时候，其实比较属于生物性的，就是说我们是从经期开始算起的一个过程。嗯哼，你要补充吗？
2: 我觉得女生她之所以是二十四岁的原因，也在于说二十四岁、啊、她的生活整个丰富起来。她毕业了嘛，她开始开她开始工作了，她会开始跟很多很多的呃什么主管啊、同事啦、啊，诸如此类，可能也会跑趴跑,跑夜店啊。什么的。简单讲，她已经从那个工厂已经放到市场里面去竞争了，所以她已经被很多的客户啊看到，他们哎觉得我们可以来出价啦、啊、竞标啦。这个情况就很像是。以前很多那种对岸的那个你，
1: 你要被讲物化女性<笑>
2: ，我们就是用经济学来比育嘛，<笑>对不对？我们哪里也是一个物品啊，对不对？我们只是我们 SMB 就比较跟他们比较不一样的一个曲线嘛。我之前有听过很多的例子啊，就是对岸的农村，那这些妹妹呢，可能今天十七十八岁，如果她今天没有被星探发掘，她可能就一辈子在那边务农，在那边种田，然后。他今天就是因为因呃可能因缘际会吧，跟着朋友一起去什么大城市，然后可能陪他去呃试镜啊、面试啊什么的。结果哎，因缘际会，他就被选上去，然后试镜叭叭叭，然后就一飞冲天了。那通常这种情况也多半会发生在大概二十，如果说以他们能够进到这个社会的话，大概也是二十二十二二三二四左右。通常十八岁都在念书了，所以比较没有这样的一个机会，相对来说比较没有这样的一个机会去。到这样的市场里面去,去 run， 但年纪到的话，他的机会就会就会蜂拥而上，那可能就会比较有机会呢，被那些厉害的阿 l 所看见，所以就会蜂拥一飞冲天，就他们愿意愿意愿意出价去竞标了，所以才会有这样的一个情况产生。对，这是我的看法。对，嗯哼，老
1: 板，老板觉得呢？啊、哦呃，就。哦，那那句话不要讲、欸，太酸。<笑>到底要不要说了？没有啦，就删掉一点，删掉一点。哦 ，S M b 公式就不是只有年纪哦。嗯嗯嗯，它、嗯、还有其他要考虑的点哦。嗯，这就像每个男生看到女生评价标准也不太一样啊。有的人喜欢瘦一点的，有人喜欢丰腴一点的。那年轻年纪差个两三岁。这你的血液都不在大脑了吗？没差了啦。这这种东西吼，这不用太不用太去执着啦。而且如果你爸曾经是美国副总统的话，你 S M B 公式巅峰期也不是二十四岁，也不是十八岁啊。<笑>听得懂就听得懂，嗯，真的没<笑>对啊，所以这种东西是变动式的，<笑>不要把它当成公式啊。就是不知道它不是圣经，它不是铁，不是十诫。你不用这么拘泥，反正你自己爽比较重要。老话拘对，嗯哼，好，来我们下一个，想
0: 问三位大大，你们之前说过要看女人的行为，而不是她说的话。我正在把一个同生活圈的女生，她跟她的朋友讲说我不是她的菜，她每次看到我打招呼都笑得挺开心的。不过我回家网聊，偶尔回，偶尔又不回，但回的内容偶尔又跟我用打闹的方式聊。请问这样要怎么判断他到底对我有没有兴趣呢？之前有出去过一次，但现在网聊
2: 偶尔回偶尔不回，要再
0: 敲邀约时间有点难
2: 。看起来已经知道答案了。嗯，<笑>对啊,啊，看起来你已经知道答案了。嗯，对不对？所以就真的如果有兴趣的话，他他他一定会让你知道，就你就不会觉得说，哎、欸，干他到底是对我有没有 feel， 他会不会在钓鱼啊，怎么样怎么样的？你通常不会这样子想。特定会做球，那你看到球这样飞起来之后，你会去杀。但是你这样子爱回不回啊？然后可能今天讯息怎么样？可能放很久没有已读，那多半都是可能另外有人，然后他另外有对象、嗯、目标什么在处理这件事情。不然的话，呃，我这么说好了啦。我觉得人都是一样啦，包含你今天遇到一个正妹，你也是会一样的一个情况。一个正妹你，你很你你你你很喜欢她，她今天主动敲你讯息让一堆，你会先看嘛？不对，你先看到先回啊，对不对？那这个情况呢，女人也是一样，她真的对你有 feel 或怎么样的话，她一定会马上优先来处理，几乎是秒读秒回。而如果这个样子的话，那又加上你刚刚讲的再敲邀约时间有点难的话，那你就知道了。而且你刚刚说，呃，你你你,你这里有个误区，是你看到她她看到你打招呼都笑得挺开心的，你不要忘记，女人天生比我们男人会做社交。他会笑到你，会觉得我靠，你、哦、这他妈的好灿烂！你是不是喜欢我？其实不是，是你没有那个能力去读出他背后的一个意思。所以你要把很多指标啊，整个综合起来看，才能够判断出他到底对你有没有意思。我们男人可以用这样的一个逻辑来去判断，就拿指标一样一样勾嘛，对不对？而女人呢，只要看到你的脸呢，就知道你在想什么了。<笑>所以男女是有别的。嗯，这、就是我的解答。嗯
0: 、我我补充一下，就是说呃。我觉得其实你要，当然了，如果你第一次就可以把妹子带回家，那当然是最好的。OK， 就是约会的话，那么其实如果说你第一次没有把妹子带回家，如果妹子对你有兴趣，比如说就是你就是走正常路线嘛，没有一开始那么极端的话，其实你放个试探的线，大概就可以知道对你对你有没有兴趣了。因为妹子如果对你有兴趣的话，她脑袋也会知道说，我我下次还要再跟她出来，不是只有你想再跟她出来而已。就妹子其实会有这个，呃，他想她喜欢你他话，会接这个球，所以你在跟他第一次约会的时候，你在聊聊天的时候，为什么能觉得哦，今天可能就有一部分你在聊的过程中，你某一些话题，你如果试探说，哎，他到底对你们有兴趣，有没有有下一次的这种情形的时候，你大概就知道了。如果他对你有兴趣的时候啊，你会发现他对于这种东西他会。很配合你的去把那件事情弄出来，就比如说很简单的例子，就是比如说你可能讲就是说哦，举例啦，很多种，比如说哦他可能喜欢煮饭，那他可能就会说哦我下次煮什么东西给你吃等等什么什么东西，那你会把这个话题引到这个地方嘛？等等的，所以讲这么多只是告诉你说，无论是你约第一次约会的这个隐性的试探，或是你之后。聊天的这个情形的时候，如果你第一下第一次出来，然后第二次很难约出来的话，不要再管他对你笑或者什么打闹，都我觉得都不是那么的重要，因为妹子也很容易去呃找盘子去放着等等这些情形，那他就是要浪浪费你的关注时间嘛，这是我们之前常常在讲的。如果你第一次约出来，第二次在约的时候花了很久都都约不出来的时候，我觉得就是其他的讯号，我觉得都不是很重要。
1: 老板，你呢？嗯就，都想完了、嗯<笑>嗯。好了，我我我我也觉得就是没戏了。我不要用没救了，我至少短时间内没戏。哦、嗯、好，那、okay. 原因你们都讲完了。等、okay. 等， mm. 对啊，没戏啊，没戏。好，下一个。呃
0: ，想问奥克该如何面对人生重大意外。上次在激励训练那集，我有问你如何劝长被运动，后来自己劝成功了。但是现在老妈身体严重到不能工作，也是和书店老板一样自己创业做美容，在家里经济支柱事业停摆，我只是个打工仔又帮不上的情况下，该如何用正确的心态面对这件事
2: ？想请奥克指有指明了。首先呢，你要看这件事情本身，它。有没有办法把它倒回正规？因为你刚刚说说你妈现在身体严重到不能工作，那这件事情上本身她有没有机会复原到呃，能够能够重新的把那个经济状况啊给撑起来？那如果可以的话，我觉得就暂且，因为通常家里面都会有一定的一个准备金啊，来预防这种突发状况。那如果可以的话，你就姑且先撑着，然后帮助你妈真的把她身体啊可以整个整个复原过来这样子。那如果真的不幸，真的完全真的断掉的话，那我真的觉得你要有有一个自觉，因为这种是属于那种人生的一个意外，那不能够用常理跟一般状况啊来去评断，所以我觉得你必须要在你的工作上面要能够，你可能要多兼几份差来稍微把它处理掉这件事情，因为钱这东西是很残酷，因为像我就很多朋友缺钱嘛，工作做两份呢、欸，他。经常在那个健身房当大夜班，他白天他要跑政治。我说干，你那怎么睡？他就大夜班的时候睡。我说干，大夜班的时候你在那边固定，然后在那偷睡觉，他就这样子干。公司也默许啊，所以他也是可能他缺钱嘛，那他必须要做点牺牲。所以我觉得事情遇到就遇到了，你要去面对他。那面对的时候呢，你势必会有一些代价要付出。那你就是要能够把这份责任呢、啊、给扛起，因为因为这种东西我们每个人。总总是会有一两次那样的一个意外，它会发生嘛？那你必须要把这个责任扛起。但是我就还是先建议你呢，你就先看整个大状况里面，你用办法把事情慢慢的打回正轨。如果可以的话，往那边去找会比较好。不论是你妈妈的那个身体状况，还是那个经营状况啊，你用这样的一个心态去面对啊，至少不会是无头苍蝇。这样的话，还至少可以点滴点滴的把事情慢慢的变回来。这、就是我的建议。嗯哼。好，那我们就
0: 下一个。呃，感谢你的斗内，跟三位老师学习 r a p i l 一段时间，发现必须要不断的探索、讨论、实战等，才能真正的内化。想想请问古代那些上山学习的高手，例如，呃，孙，这个念兵吗？孙
2: 膑、庞涓
0: ，可、嗯、以。庞、嗯、涓、okay, 上山向鬼谷子学习，为何下山入世后马上能发挥才能
2: ？哦，哦这个我想，我这个、我刚好刚,刚有灵感，我想要说。其实很多人啊，你要包括我现在在那边讲古书啊，然、嗯、后我之前写过像那个《孙子兵法》这样的东西，我有一个感触。我我这个问题我来问两位，你们觉得是古人强还是现代人比较强
1: 、
2: 嗯？对，你们觉得哪个比较强？是古人厉害，还是那种现代人比较厉害？你们单看科技的话，当然觉得干现代人强多了、啊，对不对、嗯？现代的思想是有一个系统化跟逻辑，那那这个是拜希腊哲学所赐。希腊哲学把很多的一些知识体系啊，整个系统化，分门别类，然后有阶段性慢慢这样子走起来。所以啊，真的要讲的话，现代人比以前人强很多。那我认为很多的古人跟古书啊，是被神化了，因为以前的人没没,没读什么书，以前是只有贵族才可以读书。所以你看，像那个孙膑跟庞娟他们，呃，我讲一个比较残酷的啦。他可能知识量啊，可能就我们今天，呃，两三本书就能搞定了。但是因为他别人他他其他人都没读过书，可能可能他对手都干那个字啊不认识几个，所以可以神挡杀神佛挡杀因为他的对手就很弱。他是跟一般平常人那边打，所以他可以这样子去屠杀一番。包括很多古书也是一样。我现在在那边看孙子兵法，我的感触很深刻，因为后来。呃，很多人都在那边，就是很多很多那种三管书都会神话这一门，这一门，这门呃这一本书。然后我自己也把它拿来，像我同意后面的，像我们那个之后的那个赛局理论啊，它比那个书平有强强太多了。它里面很多内涵是你真的可以用步骤跟系统有一个逻辑去去拆解的。所以其实不要把古人跟古书太过神话，现代人真的强很多。你用这样的一个体系去看的话，包管他们遇到的对手是什么档次的，你就知道我们现在其实大有可能的。那另外一个层次就是说，其实古人啊，他们当然有他们厉害的地方啦，但是他们留下的历史是后面很多人去编造神话，所以他讲东西真的如书上所写，是有这样的一个神话嘛，对不对？黄忠跟说，膑好，他们是是死对头，那有没有人有没有可能是？传说有误，其实不是这个样。其实他们他妈只是一个平呃平凡，然后那个那个那个战争打得没那么轰轰烈烈，对不对？也是一个误传啊。那、啊、你这样看的话，就觉得看真的古人，我这样建议啊，因为他刚好可以呼应我们那个红药丸的一个一个心态，是一旦你过了几次之后啊，你可以一直往前走，一直不断的改那个那个推陈出新，而不只是把一个教条。把它摆在那边，然后好像说好我们我们这辈子啊，要把它当做是一个我们的人生目标啊，这样去走，就是这个样子。你要不断去推翻你自己所学的任何一样东西，然后创造出一个呃属于的学问。像我们常讲嘛，洪要能到目前为止，还目前看起来还没有地方就是呃呃会被推翻的。有的话，我们都乐见。啊，我们可以我们可以改写多少样？我们现在讲过的话，我们后来也呃验证过。他不是这样走，那我们一定会负责嘛？因为话是我们讲出，我们我们一定会这样子负责。到目前没、嗯。那我觉得你要有一个像这样一种勇于不断推翻自己的所思所学所想的这样一个呃气魄，你的知识才会不断的往前成长，你才会越来越强。不然的话你，你你你今天怎么样超越你的师傅？你无法超越他，因为你引的师傅为一个教条的话，你就不可能超越他啦，对不对？这是我的建议的。我觉得他们真的。搞不好比你还弱，他们对手太烂了，所以会这个样子
0: 。呃，蛮蛮有道理的，就是其实你也可以从另外一个角度可以想一想，也许有些人，比如说他的天资就是真的是天才嘛，就像也有人讲说，像莫扎特在五岁的时候就可以写曲，然后就是神童嘛，这些都是有嘛。所以呃，要要要去，我觉得你可以反思一下，说你你为什么会。呃，想问这个问题呢？你问这个问题的问题的原因是什么？就是你是觉得说，哎，我其实不用行动嘛，还是怎么样，对不对？那好，假设你找到一个特例或是一个很天才的，他们是不需要行动就可以成功的话，那你得到这样一个结论，对你的人生有什么样的帮助呢？对不对？所以我觉得你可以反思一下这个问题对你的帮助是什么，然后你想要得到什么样的解答？我觉得这个你可以去想一下。那对我来说，我其实觉得你不断的思索跟实战这件我觉得它很有帮助。点是，它是还蛮呃可预测加复制嘛，虽然说它不是完全可以预测，对，但是它确实是蛮蛮实用呃的一个思维。OK。所以这是
2: 我给你的回答了我。我刚看到有一位朋友留言说：“古人强在领略，现代人强在字。”这个其实我我倒是有另外的看法，你可以思考一下。哦，对对对，就就这句话，因为古人他们读书有一个习惯，他们会背书，所以他们任何一个读书人啊，大概背个五十万字，他们可以把《史记》背起来，他们可以把整个诗集背起来。这个这个不是开玩笑，因为他们没事干嘛，整天就在那边背啊。他们书，他们读书有好几个层次。第一个是，呃，他会先读书，这样读读读，然后之后背起来，之后背起来之后呢，是整天放在脑子里面这样复习啊。比如说他背了背，他背了一本《数字兵法》，六千多字嘛，其实不难背。如果这样背的话，其实背得起来。然、啊、后背完之后，人家没有《孙、哦、子兵法》叭叭叭叭叭，可能从第一章讲到最后最后第十三篇这样这样背，然后一直不断的在脑袋里面呢、啊、做这件事情，然后来领略。但这件事情呢，已经被我们的手机给取代。我们可以做这样的一个事情。所以我认为拼在领略哦，现代人不会输，而且现代人有更多的一个知识管道啊，可以去获得这些呃一些额外的学问，可以把两个学科互相碰撞，去互相碰撞出更多更多的火花跟不一样的知识跟学问。所以其实现代人这点不会输。那为什么现代人的一个你会认为说现在人那个领略的那个知识会不如古人？是因为我们的那个呃诱惑太多了。又是电玩，又是手游，哦妈的，又是妹，子，就是 IG， 骂事情一大堆，导致你没那么多闲工夫来领略这些学问，所以你会误以为说，哦，现在那个古人比较会领略，其实不是，他们只是比较先行意志，可以在那边看山看海看水，然后那边脑袋在那边放空，所以有这样的机会让他们知识啊有更多火花出。但如果你能这样做的话，你绝对不会，你绝对会远胜过于这些古人，所以不用担心，现代人真的强很多，不要怕，真的。
1: 嗯，好，那我们下一个
2: ，哎，老板也要
0: 补充吗？这个
1: ，嗯，你们刚刚讲的东西都很有趣啊，所以我也不想插话，我就听各位的想法。那，嗯，我不晓得你们现在生活怎么样，像我现在生活其实非常单纯，这是我的理想我一，知道吗？这是我的理
2: 想、欸，哎。你是不是要白眼？你说干我,我，我才不信！<笑>老板马上白眼，你说这什么这是才是
0: ？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我真的，那那真的是我那個、我,我这边还我这边给奥克面子。如果私下聊，我一定他妈干掉。<笑>
1: <笑><笑><笑>我我我我也给他面子啊！我什么都没说，我只是在思考。什么叫单纯？<笑>其实奥奥克刚刚讲到一个重点啦。我自己的观察是啊，因为现在刺激太多，远远超过我们大脑可以负荷的程度。然后现在的那个你可以做的事情太多，那这有一个很严重的问题，就是我们我跟很多有小孩的家长讨论过这件事情。如果你让小孩子从小就接触手机跟平板，你会严重扼杀他的大脑发育。因为呢，手机跟平板，大家去看现在的游戏就知道，现在游戏就是按下去就有反应，按下去就有反应，然后一键扫荡，一键怎么样，然后不行就氪金。你你没有任何机会去思考我要怎么突破这个困境。那我也跟很多人讲过，我去年一整年，二零一九年。我什么事都没 干， 就每天坐在咖啡厅看 书， 然后看一看就把书折起 来， 就合起来插着书 签， 然后去想我的人生跟这本书有什么契合之 处， 然后就这样想想想想想 想， 然后所以变成说我现在生活形态为什 么？ 我希望让它维持很单 纯， 就是我不愿意让其他的东西去剥夺我思考跟。学习这些东西的就是学习知识的时间，我会把这个优先权放在我的人生极高的顺位。对，不然我相信在座两位应该也都有很深刻的感受，就是如果你不这样做啊，你没办法做这一行。你光每个礼拜开直播就要你的命，那是很可怕的量哎！你不要听我们在那边哦，来,来,来,来,来哇，都那一直来，好爽。我这辛苦钱呢<笑>？对啊，而且书读完了还要去健身房，然后换一套系统，让自己可以透过另一套体系去把刚刚接触的东西沉淀，然后发酵。那是一个酿造的过程，它绝对不是像果汁机一样，就是胡萝卜放下去擦下去，哦，然后打打打，果汁就出来，你就可以喝，没有那么好康的事情啦。可是现在不会有人跟你讲说。你要这样做才能得到你想要的东西。大家想要就是我付你钱，你给我招，然后这招我马上可以用。然后就像刚刚说的嘛，完全没有去思考该怎么去配合自己的状况，然后就把这个招硬背硬套，那就爆炸了。嗯，对，这是这是现在你你说为什么？其实我开直播开到现在二十几集了。包含，我相信你们应该也很有感。聊天室里面问的问题啊，其实有点像那个轮回。其实一一直在问，就是这样的事情。然后你已经达到，就是已经，那、啊、你们人又太好，不像我这样，就直接啊，拜托你把钱省下来，拿去买饮料。我会跟各位讲过像我今天要跟来 A B 的频道做客。直播前两个小时，我在干嘛？我就一个人跑去饮料店，然后点一杯茶，然后好好想想我今天读的书，我今天写的东西。那这样我晚上就会有东西可以讲。同样的，我在开直播之前，我也一定会去做这样的事情。那像这一类的事情，在很多呃高级运动员或者是一些需要精神非常专注的职业，他们都会有类似的仪式，在要做某件很重要的事情之前。会完全抽离那个环境，然后让自己进入一个非常我这样讲的平静的状态。你等一下发挥会更好。所以啊，你说像他们啊，自学，可是这有一个盲点啊，你不晓得他们初三的时间点之前做了些什么，事，人生经历过什么事情。我相信这一些能够提出一个非常有系统，然后也非常有见解的人，他们必然都有一个共同特征，就是他们对人性的观察很透彻。一定有，不然没有办法去写出这些东西来。对，那奥克刚才讲了，其实我们现代人不用妄自菲薄，因为光有手机用网络这一点啊，你的资源啊就吊打他们不晓得。那个是算光年的，对,对，不是那是算光年，那已经是外星人科技在凌虐那个无毛猿猴石器时代那种，对,、啊、对那种感觉、啊。所以我之前才会讲啊，如果孔子父生在现代。他应该会兴奋到睡不着觉。像他们那种求学问狂的话，他如果生在现代，然后接触到网络，然后接触到外国语言跟东西南方哲学，他应该会兴奋到睡不着觉。所以，像这种东西，是我真的觉得啦，就是大家在追求 repeat， 我当然知道哦，百分之九十五的人可能是为了解决解决两性关系、长期关系，然后还有包含我想学这种把妹。可是你们，我我会很一直很希望让你们去理解一件事情，就是 Beyond Sex 性之后的事情。因为如果你一直卡在性这一点跨不过去的话，其实你真的很难去做到，你很难进入所谓的那种阿法完全体的境界，因为你对于整个人生。整个世界，你的理解永远都卡在那里。然后，我觉得性欲是男人这辈子一定要跨过的坎。你没有办法跨过这一坎的话，你没有办法成为一个真正卓越的男人。所以，你说发挥才能这些东西哦，你要把它想象成就是它是一连串的关卡，然后这样这样这样去过。对，所以你刚刚讲到思索、讨论、实战这些东西，就那就是一个又一个的循环。那我们不晓得这些古人在出出名之前经历过几次轮回，你知道吗？其实搞不好他们已经在官场打滚过，也在世间就是曾经看过看过千帆，然后已经都理解了这些规则，所以到某一个时间点，因为我没有我不了我不熟他们，他们成名应该都中年了吧？因为我蛮年轻就出三了，几岁？可是古代的中年跟我们现在不一样
2: 。呃，我记得我以前有在一本在我的部落格里面推过一套小说，叫《战国》什么的，忘记。刚那个看看我自己忘，然后就讲他们的故事。嗯，然后有有趣的一个点在于说，他们他们在跟那个就他那个小说嘛，但是那个小说里面非常推崇一个功夫叫打坐，还有他们去学打坐，能够定力越强的人，你的知识提升啊会越加的快。然后你后来就过了很多年之后，我来思考这件事情，跟你刚刚说东西全部这样混合在一起的话，其实其实是可以通的，因为你知道，当你定力够的时候，你真的可以去处理你刚刚说那种各种各样的诱惑，包含那个性欲的问题啦。那说白就是定力嘛，就你要能够抽离出来看好整个大局。我现在是一个人，我有性欲，我会被我会被性欲所掌控，我可能这边有很多妹等着我去上，但是我碰了的话，我的整个人生就因此而毁掉。那就完蛋了，所以定力好，真的，它会是一个男人的那个成长的过程当中一个非常重要的一个功夫，包含你要怎么样能够忍受孤独，对不对？那它也是意味着你要怎么样能够去，因为我们人有那种那种社交的天性，我们会希望跟人混在一起，那是我们天性，也是我们的一个基因上的一个设定。那你的定力呢，也可以帮你来处理这种状况。然后说回红药，说回红药丸呢、啊，哈，那个我因为我那昨天刚好跟 A B 聊过这个问题。我们觉得洪耀文是要领略的，他不是资讯，他不是学科，他是要领略。什么叫领略呢？我就 A B 说，哎、欸，那个 A B， 你那个那个全击啊，学多久？要学一年。然后学了一年之后呢，教练终于跟大家说，嗯，你终于进步了。好，我用三三句话就可以说完打刺拳的要领，这叫知识。三句话讲完，肩膀甩出去，拳头握紧，碰到目标之后，把那个手啊扣住。然后你就会有像我这样的一个伤痕，好，三句话讲完这样的情况，但是自询要打好，是要以年来当做单位来计算，这就是领略的功夫。规则道理很简单，但你要去实践，把它做好，做到大师级是要几十年。红药丸的东西跟这东西一模一样，你要在你的生活里面去实践。所以啊，我就常看到很多人干这个真的很有趣，好像后来嘴过多就没有了。很多人会问问题嘛，你应该这也遇过，巴拉巴的，然后。呃，看三位直播一段时然后觉得自己也应该内化红药丸知识，但是呢，又觉得叭叭叭叭叭叭叭，妈的！如果你内化的话，你就你就不会来问这个问题。呵呵嗯、内化我不是这样子用的，不是他妈的整天看直播在那边看看看，你要去思考、去领略，你才有可能把一个东西里面的一些精髓啊给提炼出来。那好就好在你现在有钱人、哦、有 r o r、哦、o 有 AB 跟老板帮我们就帮我们整理这些知识。你可以知道到某个坎，他们的一个体悟怎么回事。那你听他们说之后就，就哦，那我试试看好了。那也许你要自己去试啊，你的你的那个 gain 的经验，包括你的那个人生经验啊，要到一定的程度之后才能够懂。哦，原来老板的意思这样子啊，原来 A B 的话是这个意思啊。那这样花很多时间的，一句话的领略可能就要耗掉你大概不夸张，可能会到十年。很残酷，包括你刚我们刚刚直播讲的那、呃、讲的那那好几句名言警句啊，有些人这一辈子不会懂啦，因为他没有看过女人真实欲望的时候，他不会理解说为什么女人会为了阿发打破规则，那、啊、就是领略功夫啊。你经历过这样的事情之后，你就会说哦，原来这么回事，你就懂了。那、啊、我们就刚刚好在说过去有足够的经验去堆给那些东西，那这个时候呢，师傅就很重要了，把那句话讲，把把那句口诀给你碰，你就像那个。电一样，噌，然后全部通了，所以它是一门需要领略的功夫。你不要把它当做是那种学科，好像他妈的大学读了四年没有，它是一辈子的学问，这东西，所以它很难入门，导致一堆人真的学不来。然后，所以我们很容易被嘴嘛，对不对？所以朋友他妈阿爸就在骂控制狂啊怎么样的，但阿爸完全体完全不是这个样子，就他们刚刚讲的
1: 。我我又可以讲我最近的实验，反正你也知道我很喜欢实验，对。我有，我手上有些 case， 就是我等了两年，然后我看到那个 sign 出现，就征兆出现，我再把那个东西给他，啊，给他就通了。然后同样的情况也发生在其他我观察的案例身上，所以我有时候甚至会有一种，就是你知道，不是老师不愿意教，不是学生不愿意学，是机缘未到。那我。个人认为，什么人？这也是很多人问的，就是应该你们也都被问过。我有一个朋友，朋友，然后现在很惨，然后怎样怎样又怎样，我该不该跟他讲朋友啊？我提供大家一个蛮，我到目前为止我觉得是可信赖的指标。你有没有观察到这个人想要自救？那自救不是只有想，而是他有没有采取行动？我看这些人的行动，他们可能会有不一样的行动。但是你会看到是非常具体 的， 例如说有人去报名练旅 课， 这就是可能具体的行动。因为为什么 呢？ 他要花时 间， 他要北 上， 他要找地方 住， 然后他要花很多 钱， 而且他还要承担就是干这么小。对， 对一个从来没有接触 P U A 跟 Game 的人来 说， 这是一个非常大的赌注。可是当他愿意去做这件事情的时 候， 你帮他。那个效果跟他还不想动之前，你帮他是完全不一样。同样的，另外一个指标就他有没有规律的去健身房，他有没有愿意去请私人教练？为什么我都要指标里面都有一个花钱？因为你知道，免费的知识就是这样。你在聊天室里面问问题，应该30块就可以了吧
0: ？不确定，应该是
1: 吧？应该是我记得三十块，十五块是不能够打字的。嗯，那我现在不是要讲岛内高低哦，我是希望大家去换个立场来想看。如果一个会影响你人生决策，然后帮助你人生变得更好的东西，然后那个知识，而且是经过前人实证，然后系统化分析讲解给你听，你只花三十块就得到，你会珍惜它吗？这就是我讲的指标。为什么那些朋友在我判断 OK 的时间点给他们红药丸之后，他们成长很快？因为他们都付出了非相对于他人生来说非常大的代价，试图去拯救他自己。所以这些人学了，马上就会了。那反观哦，如果。你现在就只是我希望得救，可是你没有付出任何代价，或者是那个代价对你来说无足轻重。我几乎可以笃定你学不会，原因是你还没有下定决心，就是这样。而且要记得一件事哦，下定决心都还不一定学得会，因为下一个更残酷的门槛叫做慧根。
2: 对，那很残酷
1: ，还有格局，还有你所处的环境。如果你在一个很烂的环境，那你也很难往上爬，因为旁边会有很多螃蟹把你拖下去
0: 。其实我觉得，其实我觉得也，我后来对这样的人也不会怎么讲，你有什么同理心了。就是说
1: ，那就好像感觉是说，哎、到最后都变这样
0: ，没有是没有同理心的点，就是说，不是说在其实是没有同理心啦，就是客体
1: 分离了啦。
0: 对，也不是，也可以说可是我觉得最重要的事情就是说。那好像是说你简单的东西都不会，我怎么可能会奢求你要更好呢？因为我老实讲，说我以前也会有那种想要救人那种心情，后来发现说其实、啊、我后来也稍微反省一下自己，说其实我其实也是满足自己内心某种欲望，说我救人这种情，而且是不切实际的。所以我举例来说是，比如说我们常,常讲健身这种事情，我们都讲烂了，就是说我对于这种胖的人，我为什么已经没有什么同理心？就是说，就这种事情是根本不是什么火箭科学。所以它就只是你要去，然后去做，啊就有了。你不是说我是背
2: 不起来，它是工程呢、欸，工程只要有音铺就有凹铺了
0: 。对，它就是一个很明显，就是你只要去，然后你就做，然后你就有。它不是说哦，我我就是,是要内化，或者是我要有什么几率，然后什么什么这种东西嘛。所以呃，我我的意思就是说，后来也会发现说，你要我我要可以接受有一种生态，就是要有这种人存在，你不能期待每个人。就是说，哦，我想要提升，然后我就真的会去做，然后我就会有，就没有，就你我们必须要可以知道有一种生态的人，他就是这样。那每个人都有自己的角色的分配的情形，所以这种人就会没有没有同理心，就说啊没有啊，就是连就只是健个身而已，然后你也认同啊，你不去，那剩下的更难领会的东西，那你当然不行啊，那就慢慢来吧，再说吧。就就会被这种情
1: 形了。OK， 你看,看，光这一题，我们就可以开妈的不小机器直播了。对啊，而且在讲的东西其实跟把妹完全无关。<笑>对啊，根本无关。然后其实我觉得这
0: 也有趣，就是说，<笑>其实就很简单，就是呃，你就开一台火车嘛。那我觉得就是有种想法是一种散散发式的东西，就是说你，你你就是吸引一群愿意一起来努力的人出去，只要你火车赶快开嘛，不要浪费时间往前冲。那你自然这个影响会扩散出去，也许之后帮到你的、帮到那个人的人会是其他人，这个你都很难讲，这是一个 networking 的情形，所以就就不会再那么想说干，干我一定要得救你
2: ，就没有，就不你知道我后来，我我我后来对对于价值的领悟啊，已经变得很悲观跟消极了。就跟大家聊一下，因为你们你们也许啦，可能因为我很早期也是这个样子啊。我不知道你们有没有想过，说你今天我们今天把这些知识啊这样散发出来，然后可能救了人之后，然后可能会感谢。因为我之前也有直播，有人问过我，有人跟我说说干，他因为看了我的书，然后然后原本想要自杀，然后打消这样的念头。我说干这个这个这个我消受不起哦。那我要说的就是，也许会有这样的一个事情产生，是你可能获得因为我们的一句话，然后可能改变了念头，那可能会会心生感谢啊什么什么。那一开始的时候，我觉得干这其实还挺不错。但我后来啊，我后来改变想法，我后来觉得，嗯、人生在世吼、哦，不要被讨厌就好了，嗯，不要被讨厌就好了。你不要累积仇恨，仇恨到他妈的累积他妈，因为你知道，因为这这个人<笑>通常感谢啊，只会感谢，可能大概你们会觉得你们会觉得会会很久吗？不会嘛，五分钟嘛，对不对？就说感感谢奥克大恩大德，因为一本书让我到呃不让我自杀，可能大概就五分钟十分钟，也许一个礼拜。但是仇恨是会记一辈子的，这个老板应该很有感触，包括我们之前聊过的话题嘛。仇恨真的是会记一辈子，所以仇恨跟感谢这个比例啊，它是不成比例的。人们真的会因为你想帮他，然后他觉得说：“干，你干嘛这样子烦我啊？”这样你会因为好心，然后结果呢，帮自己累积了仇恨。所以你们刚刚说的那指标，我真的就非常同意，因为他是一个观察，说我这个人帮他去的话，不会觉得说干我们这样踩他后腿，然后反过来仇恨我们的一个做法。所以我现在的人生目标是干，我尽量不要堆仇恨就好了，能帮我就帮。<笑>所以我还是说，我跟 A B 的那一个，我我的那个人生目标不是他妈什么什么什么坐拥金山银山，而是他妈的就是远离人群，好好的修行这样。干，你一定又来九乐湖了，我是说真的，
0: 没有九乐湖，那我只是。我跟四代宝会帮你算时间，就是没有了。我现是被人怨恨的时间正在倒
2: 数。我讲个月，<笑>我讲一句，你今天堆、這、的、個、<笑>仇恨比我多
1: 哦！你今天堆的仇恨比我多、哦，<笑>我今天看我干，<笑>你都这样子了，我就帮你分一点仇恨好了。<笑><笑>我我,我有一句话之前没有跟观众讲，然后我觉得我刚好今天我觉得机缘到，我就跟观众讲，嗯，虽然啊、哦，我常常用。不怎么留情面的方式去回答你们问题，然后或许你们会觉得，就是听了我，就是听问问我问题，我怎么不不好声好气的回答，然后要讲的让你们那么不舒服。那或许你你从此不看我的直播，也或许你得到了什么，但是我真正想要传达给你们的东西是啊，如果今天有你遇到的这个困境，然后。你获得一些帮助，这些帮助可能是外在的，可能是内在的，可能是你无法言喻的。总之，你得到帮助，然后你人生变好了。在你感谢这个世界上帮助过你的人事物的同时，记得千万不要漏掉一个人，你要感谢那个愿意帮助你自己的自己，因为没有你自己想要帮助你自己的话，你是不会有任何改变的。所以。各位如果还困在这个困境里面，没有办法去，就是你你觉得我已经没有力气了，我坚持不下去了，我听再多直播，看再多书，我好像都没有办法跨过这个坎的时候，想想你自己，对，就是如果连你都放弃你自己了，这个世界上真的没人没有人可以救你。这听起来真的很陈腔滥调，可是如果你把整件事情的脉络，尤其是你曾经掉下去过。又再往上爬，你对这个感谢你自己会特别的深刻，这也是刚刚奥克讲的。我先把这句话放在这里，或许五年后、十年后，你会突然听懂。嗯，就这样。哎，对、欸，刚有人说三百块，刚懂那欧文体，你后就
2: 、那个、<笑>看一下。<笑>不你意思看，我们刚聊太爽了。<笑>我,们我们刚聊太爽了
0: 。人<笑>家哇，这个大手笔，感谢 U Hong 李。那么可以随便推荐我两本书吗？中文最近想练习阅读
2: ，那我就先八卦讲嘛。阿特拉斯耸耸肩，对吗？你必推的嘛。那一本其实我觉得不好读因为它它其实用字遣词是非常典雅的文学。对啊，如果你真的要练阅读的话，然后甚至说想要去培养那种幽默的气息啊，我还是推荐这本书。这本明朝那些事它没有电子书，它。我的很多那个知识啊，是从里面截取出来的，可以去参考。一套七本，但是你会看得很爽，因为他写的很好，写得很好看，很好读。他把那个整个明朝那个历史啊，用很轻松、幽默諧諧、啊、诙谐的做法把它写了出来。所以这个七本够你耗耗上很多时间去去翻，可以增长一些一些那种社会上才会有的一些，你可能在职场上被冲坑过，稍微
1: 有的知识，他看书啊就可以有这样的东西了。推荐给你。嗯、好来，你应该没有看我之前那一集来，狂风沙上集加下集来哦，扎扎實,实实哦，它不是那种它不是那种大格子哦哦，这个是密密麻麻的哦，<笑>破百万字哦
0: ，大家都推荐一本吗？之前我已经推过这一本、啊、
1: 我我推两本啊，来这边还有一本
0: ，嗯，我刚
2: 推七本，杰克伦敦哦，对。對对《野性的呼
1: 唤》，我很小就读过了，我国小就读过了。小时候只觉得他妈怎么有人可以把故事写的这么棒，然后现在回头看，他妈的根本是神。对，里面对于就是权力啊、未接啊、敬畏强者啊，然后野性啊、二发面啊，写的真的太好了，而且他用狗。他用狗下去写就没有政治正确的问题，对，因为他把狗拟人化、嗯。但是其实现在回头看，就是你在翻，就越翻越想笑，你知道吗？他根本在写人。其实所有的经典文学都在写人啊。对
2: ，这就是为什么读书可以帮你省掉很多事情，特别是这种纯文学，它会对人性好的文学，对对那个人性的刻画是很深刻的。所以你可以透过读书啊，去省略掉那一种。呃，你原本只能够被冲康、被背刺、被人背叛，才会有的那种情感的跟感受跟一些套路，读书就会有。所以真的要多读书啦，就是我们这种就是中中老城墙烂掉了啦，讲都讲烂了，真的。嗯
1: ，
2: 那我因为我本
0: 身比较常看英文，因为我我顺便训练自己的英文嘛，中文我看的比较少。那我之前已经推荐过这本书了啦，就就是这一本《My Mastery》嘛，它刚好中文版。嗯。唤醒你心中的大师。那么，这本其实读了很多，你可以看到很多《Reapill》的根源都从这边弄出来的。那这本其实也不好读，对它也不好读，就是因为你自己想要练习阅读嘛。所以这边我也可以想给你一个另外的想法，就是我觉得你阅读还是要找到属于自己的。我觉得阅读其实还是蛮私人的一件事情，不是一本书会适合所有人。所以你可以从我们就是奥克还有老板这边先看看。那。给你的建议说，如果你再读不下去，也不要，也不要那么的这个，说一定要看完，好不好 ？OK， 不喜欢读就不要，就不要读。OK，
2: 我自己是们，嘿，我自己都也是五六本在那边跑的，是、嗯、那本、嗯、可能就没事，附了翻一本在那边看的，然后另外看差一本
1: 。嗯嗯欸、有人读了一千块耶。我三个人看书的方式也不同啊
2: 。哦、<笑>对啊，不一样啊。嗯、
1: 对,啊对啊
0: 。OK， 哇，这边有人又接了个大手笔，呃。粉红色的，一样。感谢三位的讲解，感谢你斗内万中一点粉红。哎<笑>、欸，他有破你的记录吗？没有，上次我们有一次是一个三千的，就是才多少？啊、是有一个红色的有過，对，我们看過三千的。我感谢你的斗内 ，OK， 嗯，感谢。阿、啊、木回来这边有人斗内，想请问三位，已经发生关系，对方有空就会约我出去，蛮喜欢他有趣的个性、嗯，但我不想跟他建立长期关系。有天发现对方。你在转盘子，会跟别的男生聊天，也会单独出去，可以去限制他这样的行为吗？要怎么做？谢谢
2: 。我也转蛮多盘子。你再回想一下我们一开始讲的那件事情，嗯、那个老板刚 S 老板讲的还是我讲的？就是那个已婚的、嗯、已婚的老婆，然后跟阿 l 的时候会爽，然后觉得跟自己的 b e 的时候会觉得自己、哦、呃很很像在外遇。那我就讲了。当你当他真的想要做这样的事情的时候啊，你他妈的，你就算是法律明文规定你这样是通奸还是怎么？因为现在好像除罪了嘛。即使法律这样规定，他还是会去做。那重点就在于说，你有没有吸引到他的一个一个呃对你的一个真实欲望？有的话你媽，你他妈什么都不用做，他自己就会来找你了。所以这个答案就很清楚了，很简单，真的。嗯
1: 哼，老板要补充吗？呃。我个人啊，我个人是觉得你你怎么会突然想要去限制他？你都知道他只是个这样的，这样讲好像有点贬低的意味啦。就是他的属性就是 K 九的，那你怎么会想要用长期关系的眼光去要求一段 K 九的关系？对，那我觉得这也是很多男生啊。炮打完，然后发面具掉下来的问题，因为上次有人问，就是透过这种问题的，真的就是你这是一个 K 九的关系，然后你知道了对方也在转盘子，那其实对你来说是一件好事。就是为什么上次有，就是上次有人问我说：“哦，呃，我该不该追有男朋友女生，跟我该不该去问或打听她有没有男朋友？”然后我说，站在男的立场，我觉得该。因为你可以透过这样去马上筛选出这个女生就是一个只适合 K 九的对象，你就不会误用长期关系的那个资源投资在一个不值得投资的项目上。你不会买这股票嘛？就是它就是短期持有嘛，然后今天买明天就要卖了嘛。那跌就是到停损点就把它卖掉，这样讲应该就很好理解啦，所以你你现在就是你可能真的喜欢她啦。我我的感觉啊，你可能真的喜欢他，然后你发现哦，原来我只是他的众多盘子之一，然后你开始觉得有点不爽。那这个时候你要回头去检视你自己的盘子，嗯，你是不是其他的盘子都比这女生就是没让你那么喜欢？所以。如果以 A B 的解法的话，他一定会跟你说：“哦、你再去做一个更正就好了。”他当初也这样跟我讲呵呵。他当初听到我被归零，说：“哦，再去做一个更正就好了。”当时我也觉得说：“干，你讲的干话很简单哦。”我也知道去做一个更正，那那么简单。然后后来就发现，哦，原来要追到更正的，不是要去追，是先把自己打造好。把自己打造好之后呢？你就会看到莫名其妙的，原本以前追不到的、碰不到的女生，就逐渐出现在你的生活了。那这个就是所谓正道正兵，可是他到远路啊，就不重听、嗯。所以你想问的问题应该是啊，我什么办法可以让他把其蛋盘子自己都摔掉？来，有，对对对对，这边有有交。哦， oh, 对
0: ，就是就是怎么讲，就是说没真的没有什么悬念了。就是说，其实我,我觉得有趣的点是在于，有时候表达的东西可能就是会，就是刚,刚我们讲嘛，你你要你要走过之后，你才知道我在讲什么。但是你很就是没办法，因为我没办法从一个直观的去这样去讲，这可能也是要我要继续持续进步啦。就是会会告诉你说你要追更正的这个点的。当然你会说干这个很难办不到，合理。但是其实想要真的表达给你的概念是，就是我刚刚讲是说，其实你拥有了自由去追求一个你过去原本被枷锁的一种情形，你应该会感到更雀跃。那这句话另外一个代表的一个点，就是告诉，其实也是暗指告诉你说，其实就算你追到更正了之后啊,啊，那他也就那样。所以并不是单纯只是教你追更正，它其实是一个概念，就是告诉你是，好，你现在没了，但是其实你觉得很痛苦，但是你其实根本很浪费的去。去烦恼一件你根本不值得你烦恼的事情，然后其实你有更值的东西去烦恼。那这个比如说一个例子，就是跟刚,刚老板讲，就是说你得去追更正的东西，之前你就觉得你就你得去花时间去烦恼一些事情。那好在的点，我觉得会这样好在点就是，刚刚老板有讲，就是奥克都有课啊，就是都有工具在那边了，就只是要你去拿。那不是一个说你是无知，你连。自己不知道什么都不知道的情
1: 形的一个概念。我老突然想,想,想到，没有，我突然想到就是，哎、欸，我们好佛心哦，居然误打误撞连这个都帮他们设想好。哦， A B 现在也懂了。A、B 已经不单纯了，<笑>他被你插了奇怪的晶片了
0: 。昨天被我给洗脑了一下，<笑>学习很多奇怪的知识<笑>
2: 对。对，昨天我教了 A、B 的一些奇怪的知识啊，<笑>那个是我的一门隐藏课程，<笑>这门课没有对外公开。那始作俑者是中间，对,对，中中中中间那一位、啊，还有贡献一些，贡献了很多的一些知识。所以这是我们两个人携手搞出。那主讲者是我，我也是执行者。这门课的课的名称啊。很有意思，叫叫黑暗情欲，他没有对外公开，他只在我的群组里面卖。所以啊，要报这门课，要先上过恋语课，进了群组之后，你才能够上这门课。我、嗯哦、那门课真的，他会极度的消耗那个讲师的精神力，有的课上完之后，妈头超晕的，就是觉得那个整个能量啊，大概是不知道两种奇怪东西，所以只能够那个好好的一天只能上一次，一个呃一周只能上一次。呵
0: 呵哦，我我补充一下这个亚刚奥克要回来，亚当这个东西，就
2: 是说，其实说到底，呃，你
0: 现在就是刚刚已经奥那个老板讲，我我先讲客观事实，就是说，第一个是客观事实，就是说，好，有没有情形是一个男生他有很多个女朋友，然后他让这女生都不会去找其他男人，那但是这个男生可以到处睡别女人，然后这些女生还是很想跟男人在一起，有没有？有，好，这个是客观事实，这个是一个某种阿尔法的现实观是存在着，这第一个。那、啊、第二个问题是在问你说，你你本身自己的道德信念，你自己觉不觉得我我喜欢，我就是想要这样的人生，还是说你不要？也就是说，如果你现在转这个盘子，对不对？你知道你要转很多盘子？那你觉得说，我比较喜欢的是他，我不要完全限制他，呃，不能去跟别人约会。有些人真的是这样，我现在觉得我随便啊，就是我干嘛还还要在那边去弄你等等这个，而且在弄不是不是。不是就强迫，是还是某种很强大的<咳>框架，超乎常人的框架，让这个妹子会自然还是想留在你身边等这个情。所以我我讲这两个点，只是想告诉你说，你必须要先理解，哎、欸，有这个现实观存在，办得到。妹子是自愿的哦，不是不想要。第二个是我到底喜不喜欢过这样的生活？好啊，如果你喜欢的话，那你就要问自我怎么办到这件事情，然后我怎么找到这样的妹子？对。所以，就像我刚讲那样的一个很极端的 Alpha， 他们也常常被很多女人打枪的这个情形。所以你说可以去限制他这样的行为吗？你问了这个问题，就等于是你得问你自己。我已经把所有的客观跟主观的一种一种选择告诉你了。OK， 那怎么限制？当然，我们也讲过，不要用强迫的限制，合理。但是如果你要可以达到那种境界的时候，你你要提升的，你整个现实观跟所有东西，你你会提升到很极端。不要讲其他，就是你要提升跟凡人不一样，那你后面去做，这是你人生的目标。那这个就回到一切，就是
2: 我们在讲 mental point of origin， 就是这个概念嘛。我,我昨天跟水平线就是第,第三位吃饭的时候，他说了一句很有很棒的一个评语。他说要过这种生活的，必须要框架完全窄制，才有可能发生这样的一个事情。嗯，就是框架完全就,就从就从你的。各呃各方各呃各方面嘛，你的那个吸引力啊，你的做事你的主导性全部完全宰制，但这个宰制呢不是强迫性也不是操控性，而是真的女人很敬仰你服从你把你当成王，你才有可能发生你希望发生的事情，而这件事情呢绝对不是靠强迫，因为强迫的话那叫护食，就是你在保护你的食物，那这样就捞了，这样就捞了。好，也许有些八家九他们用他们会用这样的一个方式来做，但他不是他不是一个终极目标，你也不应该。把把它当做是一个、呃、要要去的一个方向，反而是我们刚刚讲那种像那种框架，就,就整个这样载资的方式啊，才是一个比较好的方法。嗯
1: 哼
0: ，哇，刚刚又有一个大手笔，这次是红色的。我今天真的是跟 Frank <音樂><音樂><音樂>出现，红<笑>色、啊欸、好像是
2: 顶端喽，上次好像三千那个也是红的。对，应
0: 该不是三千，可能记错，可能是一千五，可能那个数字有点记错、啊，可能是一千五。哇 ，Chris Lin， 感谢你的这个。大红斗内，那么感谢三位长长期提供高价值内容。对于一个 Prime Alpha 来讲，除了老板刚刚提到提的脱离性的绑架以外，关键的突破口在哪？以心态面来讲的话，我为自我提升下了非常多的时间和决心。三位红药丸的内容也看了非常多，专注点商人和力量，但感觉还差一块拼图。再次感谢三位。嗯，老板，你不要先提一下、哦、刚你这
1: 边提的什么脱我的体悟是,是这样：为什么我说要脱离性的绑架？你要再继续往后面想，就是什么情况下你会接触红药啊？你可能就是感情不顺利，你可能关系无法经营，你可能被孤立，你可能遇到一些不好的事情，所以你认为就是说过去的你。至少做到不敢说一百分，至少还做到八十分。那为什么我得到的结果是如此的糟糕？所以你来接触红药丸，哦，这是大部分的人会来接触。所以当你接触红药丸之后，你会发现重点，红药丸帮你整理出什么？红药丸帮你整理出男人跟女人的游戏规则。好，重点就在这边，游戏规则。所以当你开始去熟悉。男跟女的游戏规则，你逐渐了然于胸之后，你会自然而然开始开启所谓的吸引力开关，因为你不会再像以前那样子患得患失，然后你会开始有很多炮可以打，然后你就会逐渐发现说打炮不是一件那么重要的事情，这个大概是第一阶段。可是绝大部分的人也都在这边就停下来，因为他们脱单了。关键就关就出来了，破单。对，因为他设定的目标就在这里，所以当他达到这个目标之后，从此人生不再有任何那个 motivation 让你想要再往前。所以我才会开始去更往后延伸的去想，在解决了这个性的问题之后，人生还有什么？你就会发现啊。说穿了，就是只有一件事而已，最后终点就是生与死。那怎么看破生死？你要了悟人生的规则，这超级难。因为当你了悟的时候，你就飞天了，红化了，超脱轮回。所以为什么我到后来，我真的觉得很有趣。那个佛 教， 你把它当哲学 看， 真是一门非常有趣的东西。因为早在两千多年 前， 就有人已经看破这一点。可是很好玩的 是， 为什么佛陀是王 子？ 为什么穷人没有办法当佛 陀？ 因为他必须先经历过前面这一些爱恨情仇、国家兴亡这些乱七八糟的东西之 后， 他才有办法超 越， 就是 beyond。就是大家现在卡住的哦 ，money 啦、sex 啦、look 啦、status 啊这些东西，它可以全部都放下。所以你说关键突破在在哪里？就是你要不断的对于人生的规则更深刻的体会，最后了解了所有宇宙万物的法则之后，这些事情就再也不会困扰你，你就变成 Prime Alpha， 不打。好，这就是我目前对于整个红药丸的理解、啊，所以我现在是往这里走。所以，因此，如果你来我的频道问我说，你来问我很多关于欲望的问题，我给你的答案会很倾向于节制欲望，不是去压抑欲望，而是学会怎么跟欲望和平共处。就是性欲在那里，对他在那里，可是他不会影响我。同样的，我对于物质的欲望在那里。像我个人，我的坎就是食欲，我就很爱吃。然后我们旁边这位就是很爱哦，很好色。<笑>对，那你要发现每个人都有他必须面对的点。那你要怎么去跟那个东西和平共处？像奥克应该就很清楚嘛。你要怎么断食？你要怎么去克服食欲？其实。它不是一个纯粹压抑的过程，而是学习跟它相处的过程。同样的信誉也是一样，所以，可是这些东西是没有办法在你理解规则前就懂的。你一定要理解的所有整件事情的规则，所有的运作法则，然后跟什么情境下会触发这个机制。例如说，我在什么情境下我会非常想吃东西，我在什么情境下我会非常想要把煤、想要打炮。你理解了整个规则，跟你整个内心的那个运作机制之后啊，从不知不觉、无意识的，然后到有知有觉，然后到最后，你可以就是抽离，用更高层次去看你自己跟欲望，然后你会理解说，其实什么东西都在，但是什么东西也都不存在。所以你来我的频道问我欲望类的问题。得到的答案会跟他们两位就是不一样，因为我现在在想的是更后面的事情。那当然，我也知道你们想要什么，所以我还是会给你们你们想要。但是真的啦，当你们理解这些事情之后，满足这些欲望之后啊，你会发现，对你卡住了。你这个问题就是这样，我相信你应该已经得到了一些成果，但是你发现。怎么跟我想的不一样？我以为我上了山峰，我上了山顶，我应该要看到日出了。可是我发现我还在半山腰，还在雾中。对，这就是人生。所以你一辈子到最后，终点在那边。哦，两千多年前就已经有人解决这个问题<笑>你。你知道你的答案就跟我答案很类似，因
2: 为你刚刚是说，呃，要理解人生规律。但是下一句话，我我我我帮你补充。你刚刚提到说，第一阶段是会觉得那个打炮啊，会觉得哎，没没意思嘛，就纯打炮会没意思嘛，对不对？然后很多人是卡在这边，然后最后面最后面你会提到说，提到要理解整个人生规则。那那句我要讲的啊，是你会觉得当然没什么意思，但我不是说自杀，我说就是你刚,刚讲的那个情
1: 况，你要就是什么都在，但是其实什么都不在，就是七情六欲、爱恨、谈情、痴，他真的确实都在，但是其实他也什么都不在。
2: 所以刚好虚无，刚好下面有人在问说怎么样训练定力啊？刚好也是呼应这一题了。因为我的人生目标啊，就其实也是很累，就是得当然就这样子嘛，炮打了就那样子，该爽都爽过了啊，吃东西就那个样子，那、啊、旅游也是那样子。对，因为我这点跟 AD 不太一样，他可能是会去很多地方玩。但是啊，因为我刚好最近在看一本书，看的津津有味啊，秀一下，就,就是类似像修仙的那种东西，就是我再去研究怎么样怎么样去。当个仙人，好、啊，最近在看这种东西，所以这就是比较像老板刚刚讲，就觉、是、得干，当然好没意思、哦、那能不能够当点更高层次东西？然后呢，里面讲的都是你刚刚讲的，要节制欲望，你不能够让欲望整个轰这样子爆炸出来。那我的解法就是，你先爽，你爽过之后你才知道，啊，就这样子而已啊。然、啊、你爽完之后，你今天被那个大卡车撞过之后，你就不会怕那个小豆包这样子你就是去去去，去去让你的欲望去整个去体验一番，然后知道怎么样踩刹车，知道怎么样去呃避免它整个翻盘、整个爆炸。那之后你就觉得，看啊，不就如此而已嘛？这就是我希望大家能够在整个那个体悟里面能够懂。当你能够觉得说人生是没有非打不可的炮的时候。OK， 恭喜你，你毕业<笑>你，你就你就你就不用在那边哦，那边整天那边早泡打。但是我们知道每个人要的不一样嘛，而且多数的人都会卡在你刚讲的脱单嘛，对不对？像呃有老婆嘛，我们这个都没有达标啊，<笑>对吧、啊？多数的人都会<笑>都会都会都會,都会卡在这边啊。所以就、就是那那就是因材施教，就每个人都每个人不一样的阶段。当他不希望被拯救的时候，你就放给他去走。那如果有些人希望。好，他想要努力，你就那那那,那就拉他一把，对啊，我们也是这样的一个做法，是不是？到后来就变得很悬啦、啊，因为真的是，当然就如此而已啊。那那刚刚我们说他有他有说了，去做那样的事情呢、啊，不是抛家弃子，不是什么，呃、就是离开你的父母啊，把你的什么老婆小孩啊，你的那种责任通统都丢下，他要你去完善你的人生责任之后，你觉得好吧？应该人生有更高的追求了。你再去走那条路，这样才不会刚讲的，不要不会累积怨恨。我认为人生有门课叫做怨恨，就叫做仇恨管理。仇恨它可以让你让你能够善终，它是一个关键。当你对外的那种仇恨累积愈多的时候啊，你即使在那边钓鱼，都会有人拿枪暗算你。所以你看很多那种人，那些什么什么什么高官啊，他们为什么不敢？他们为什么不敢退位？因为他们退位之后，他们会有很多人想要弄死他们，他们绝对不能退位。所以就有了一个很惨、很残酷的一个恶性循环，然后越然後会得罪更多人啊，弄死更多人啊，就会一直这样子弄弄弄弄弄弄弄弄，何必呢？对不对？人生有更高的追求嘛，何必在那边跟人家扯那些问题？早点登出人生那个 online 啊，你就不用扯这些微博围了，真的<笑>。
0: <笑>不过我觉得，其实我觉得我们。就是在针对这个东西，有個我觉得是我们共通觉得还蛮相近的点，就是如果你刚刚讲的这一种情形，说到这个格局的时候，就是一切都是在看待死亡这些问题。我觉得就是呃，以这个情形去讲，就是我们都会想到死亡这件事情。那比较属于我本身的情形的话，我我刚老板要讲的东西，就是我觉得要从另外一角度去去讲，但是跟我的想法也是很像一点，就在於说你会发现，就是比如说你现在脱单了，或是你打炮，或是你一路往后面走了。你会想要得到，然后呢？你得到的时候，你会觉得，哎，又、就是这样，就像他刚讲，你现在得到你就是、就是这个样子，然后你会继续往下面走，好像就是有跟没有的感觉。那我对这种东西的解决方案，或者是或者一种人生的感悟，就很简单，就是说，我现在就赢了。就这个是一个很洗脑的东西，怎么样赢？就是说，我已经得到我现在想要得到的东西，我现在该得到的好了，然后我还是会得到我该得到的东西。然后呢，我还是会在期待我很想要得到的东西，但是那个东西不会那么了不起。所以，我对于这种思维的想法就是说，就是所谓的，我就很喜欢说冒险的精神，就是这种感觉，就是说我不会觉得我现在得不到的一个东西，我很痛苦，因为我知道说，当我得到的时候，它也变得没有那么了不起。所以，结论的点比较比较像是说，如果我现在要挂了，那我会后悔。我没有做到我现在觉得我应该做的事情，但是这个挂了又比较不像是说我好像现在人生圆满了，它比较像是我现在这个时间点，我就做到我我应该也是我想要做到这种事情的这个感受。所以如果举个人讲例子，比如说，当然我们常讲说职场这个概念嘛，很多人都觉得说我应该怎么去忍耐，然后做这个等等这些情形，然后到时候我觉得得到一个东西，什么我退休了，然后我就满足了，然后很棒，然后到一退休什么都没有，这就是我极力想避免的，就是说。如果我可以活着，是说哪一天我真的他妈的发生了什么意外，那我看一下这个当下，哎、欸，靠背，就是我觉得活到我该活的这个样子。那我觉得这个好处就在于说你，你你不是你不是很洗脑自己说啊，我不用改变，但是你也不是说变得像这个老鼠，就是说我永远都一直得到一个东西，那我永远不满足。他的感受就比较像是说，哎、欸，我就赢了，那我就继续往前走，然后人生就是个冒险。然后我为什么一定要马上知道？那个很棒呢，我就是不想要知道，然后我就是要自己去踏过去，然后走出一个属于我自己的路。然后在这过程中，如果 s o m 挂掉了为什么的话，那就还是会觉得很棒啊。就是说我没有后悔这个情形。很行，所以回到我刚看你的问题的时候，我觉得你你问了这么多，你多很多很多提升啊，然后不管是什么商人主义跟什么健身等等的，其实我觉得你,你有点忽略了一个最根最根源的问题，就是说。你其实缺少一个最核心的一个属于你很私人的一种人生信 念， 或者是你人生想要存在的一种思 维， 对， 因为少了这一点的 话， 就会很麻烦。我认为会很麻 烦， 尤其是你要对自己很有追求的话。所以讲的再更浅显易懂一点的 话， 或是讲到烂东 西， 说你到底人 生， 你在这个当 下， 你问你自 己， 只有你跟你自己而 已， 没有其他人干 扰， 没有我跟奥克跟。老板的干扰，你问你自己：我到底想要什么东西？就算我跟奥克、跟老板，我们上个讲 repeal， 但是老实说，我们三个左右非常非常的不一样，因为我们不会因为别人说他那个很好，然后我们就觉得他那个很棒。我们自己都有自己的想要的这个东西。那这个必须要你跟你自己自处、跟体验，然后自己找出来的那个答案。那 repeal 这个东西其实都只是个工具，相较于所谓工具，就是说啊，你可能。把那些什么东西规则你了解一下，但是他们还真的没有办法，真的帮到那些你真的应该自己去做的那件事情。嗯哼，好，那我们还有一个斗内，我们今天时间差不多，我们最后一个斗内，呃，感谢你的斗内，然后最后一个小小的问题，呵呵直接讲说乱世中怎么办？因为没有，因
2: 为我玩过一城鱼生 ，Fall Out。哦，你讲一下在那种核灾的时核灾的时代怎么把妹？那你都活，你都要先想办法活下来了，你还把妹？生存要紧，好不好？但我再换个说法好了。呃，我记得蛮久之前呐、啊，有一个人他在那个 PPT， 就有人翻译了一篇文章，他好像之前是在那个东欧内战的时候还是叙利亚，忘记还是罗马尼亚，但是他都忘记。他写，他就写的那个整个文明毁灭掉的那个状况，无政府，然后呢，你需要。晚上你需要站岗，以防有人过来抢劫你。那个没有任何的一个秩序的那种情况之下，越阿巴的人越能够有生存几率可以活下来。在那个时候，你不是比他妈谁能够呃怎么样能够？你要有斗性才能够去抵抗那些什么天灾人祸，才能够在那种外敌侵扰之下才能够活下来。那这时候想法妹，好啦，换个方式说好了啦。你越阿巴的话。你约你那个妹子啊，你就会变成像动物一样，因为因为一呃，因为你没有文明你也没有政府了，所以人类就像动物一样，趋、呃、去,去向于那样的一个行为模式。那动物里面谁是王？最能打那就是王了，狮子也这个样子啊，猴子也这个样子啊。所以怎么把妹？变成一个非常纯粹的阿爸，你就能够那个把妹了，哎、欸。
0: 老板，我先讲好了。老板总结好不好？今天老板中间的给老板总结。<笑><笑>呃，<笑>乱世中怎么把妹？我先讲，我每次都要先 d i s c 就是任何你在讲所谓的自我提升或什么东西的之前，如果你现在讲把妹的时候，你不能忽略 game 这个技能。无论你是认真的去练 p u a 或是你不是练 p u a 每个人都有自己的把妹策略。所以，呃、每次我都会先讲，就是说你不能。拿着说啊，因为我在做别的事情，所以我不跟妹子交流，或者是吸引，或者是追这个东西。无论你是我刚讲，不管你 P U A 还是什么都好，网聊什么都好 ，OK， 先把这个东西做完。那有了这一层体认之后呢，我认为其实男人真的比人，如果讲说长期来说的话，男人是真的比较爽的，因为相较于男性之后啊，跟女性之后啊，女人是比较看天吃饭，男人是比较可以自我掌控的。因为是第一点是时间也在男人这边，所以对你来说，你最大的问题不是我怎么把到那个正妹，你最大的问题其实是说我怎么样变成那个人，然后在那个地方，然后在那个时间，然后妹子就会来抢你。那这个我觉得你说乱说什么就是这样，你只要把你的生活形态，或是你所有的东西，跟你喜欢打造成你有这样最大化的选择权之后、嗯。基本上接下来你就会发现说，哎，干，我觉得妹子实在太多，好烦了，我要去做我想做的事情了。你的心态就会变这个样子。对，那一样，先你要先讲清楚，就是你还是要有最基本的可以 g 妹子的，属于你的自己的风格的技能。那剩下来的你自己要去做那件事情。我认为，我认为那个是最最靠谱，但是确实是要花很多时间跟心力，但是确实是最可控制的。相较于妹子，那是很麻烦的、欸，因为她要靠运气。他时间又又一直跑掉，然后他打扮的很好，然后他他到底要不要睡很多男生？他要挑，那时间很很紧急了。相较男生，你真的是比较 l a y back， 就是我好，我慢慢来，就是我不我没有那么的心急，只要我把这事情搞定，就算再痛苦。S M V 现在很低，但是就像我我讲的，你就把更正的妹就好了，其实就是这样的一个概念
1: 。好吧。乱世中的我，我刚刚在想那个画面，因为我刚刚推那个狂风沙嘛，对，然后我就想到那个，因为它就是在描写明初的那个乱世。那我觉得，其实哦，不管什么时代啊，你你你就想象一,一个画面哈、哦，你现在在乱世末世，然后你有一个小屋，里面有干净的水源，有粮食，你可以在里面种田，然后有一个妹子。流落到你这里，然后你收留他，你可以提供他一个安全的庇护跟资源。他会不会跟你睡？我觉得有很高的几率会跟你睡。然后剧情突然，你们两个人平静小两口的日子就这样子呃持续了一段时间，突然有一个彪悍的英姿飒爽登场，骑着马登场的。男子汉大哥出现，闯入了你们这个田径的小世界。那基于人嘛，你会不会帮他？你还是会帮他嘛，对不对？然后这个受了重伤的男子汉就这样子在这边哦，稍微停留了下来。但是呢，他有一天他要再回去他那里，再继续打他那一场未完的仗。好，我故事就讲到这边。你觉得你们三个人之间的化学反应互动会是怎么样
2: ？残忍呐、啊，残忍呐、啊！电影不会这样拍啦。<笑>
1: 没有啊，电影那个男子汉一定是我们不会对不起救命恩人跟兄弟啊
2: 。對啊對啊對啊电影哦，对，电影不会这样，电影电影不会照你刚刚说的那样去拍啦。
1: <笑>可是。
2: 他会很正正确的把它爬把把那个美呃那个人性的美好给展露出来，他不会把真实的那一面给拍出来。好
1: ，为什么我要讲一个这个虚构的故事呢？其实你来看看你现在所身处的世界也是乱世。我们现在在的世界其实一点都不和平，非常的混乱。光以在台湾来说好了。你真的认真去看一下，今天有个新闻啊，那个马祖那边被抽沙船包围，就我们的外岛被中国的抽沙船包围。你真的觉得我们现在处在太平盛世吗？你知道这今现在到美国大选尘埃落定前这段时间，台海局势有多么紧绷吗？就是。很多时候的乱世跟太平盛世，只是你一念之间，看你怎么看。对，所以我讲一个呃清末明初或者是末世的故事，你来套套看，现在台湾有多少男人其实身处在乱世，他把不到，或者是他自以为经营的那个。良善的小天地，就突然被马蹄踏破了。那你还真的觉得你不是在乱世所以啊，老话一句，一以贯之，太平盛世把得到没，乱世也把得到没。他的方法不会有任何改变。A、B 刚刚也已经讲，都、就是安呢。所以今天用就用这个故事当结尾，嗯，说完、啊，加班呢、欸？干
0: <笑>加班，
1: 加班
0: 讲完故事，张张讲的
2: 很爽，今天讲的非常的爽
0: ，好啊。那那今天最后面<笑>各位有没有什么要再跟大家宣布一下的
2: ？啊，明天我的直播教大家怎么看人啊，不光是看男人，你看女人你也要有一套方法。我会用，虽然说。呃，我我不认为古人能够有系统化，但是古人至少他们是有一套东西能够先提出这样的看法。那我会用一些古文啊，来跟大家分享他们的一些看人的智慧。那如果大家想知道怎么样去看男人，以及怎么样去看女人的话 ，OK， 那你就可以来看我明天的直播，我跟大家讲这东西。
1: 哎、呃，那我礼拜三的直播主题是杀死内心的贝塔。因为刚好到这个章节，呵呵对，这我我还没全部弄完啦、啊。我我想应该也是有蛮多可以谈的，因为我有一个问题，我觉得很有趣，就是之前有一个观众，那 A B 应该知道，他是单亲妈妈嘛，然后他有个小孩，都会看我们三个人直播，是个小男生，应该现在在不国中吧，国高中这个年纪。嗯，那他看完这个直播，他看了很多直播之后，他就愤愤不平，觉得很愤怒，觉得他妈当女人很爽。嗯，嗯所以我应该会在 Kyo 的 beta 里面顺便以这个问题为延伸去讲。对，嗯，这
0: 个其实蛮重要。其实今天我们那个名句，我本来有安排这一个的，但是因为我们讲不完，所以大家可以先去、呃、老板那边先看，然后包含奥克他的直播，明天也有。那么，呃，希望下就是下次可能再把剩下的名句把它补完我觉得都一针见血，还蛮，呃，关键的。那么最近的话，我这边就是，如果当然，如果你对于这个 repeat 的东西你有喜欢的话，你可以看看下面的链接，有那个订阅或者是课程可以加入。那这边也,也反正可以听到这边也都是铁粉的啦。最近呃，偷偷的跟大家先预告一下，可以先关注一下我的 IG。那我觉得有一些好东西，我也想要跟大家分享分享。那么就是先跟大家铁粉，就是先跟你们了解一下，就这样子，好不好
1: ？那就这样啦。我们今天感谢、欸、对那个奥克的列宁课，是不是十一月开始报名
2: ？嗯，已经开始报名了，早点报、啊好好，报名
1: 嘛、啊。对啊，那。就讲一下，避免到时候又有人靠背说没报道，然后要等明年。哦、oh, ，很多人，<笑>对啊，讲一下，对啊，我练女课现在讲，很多人问你是
2: 不是？我练女课是11月2829跟12月5号三天。那我、啊
1: 、光我这边的观众，就就我所知，就两位已经缴完费报名的。嗯，没有到时候又没报道，因为之前就有发生过有人说没报道，然后跑来问我。说你就等一下一期啊！炼铝课现在非常
0: 值钱，因为其实我在奥克这边还有很多这种黑暗内课、内部课系在内铝课里面，我我没有想到奥克你会讲出来了，不过现在你今天都讲了，所以我觉得炼铝课的那个还蛮值钱的，算是一个基本的一个东西嘛，所以是在11月
2: 嘛， 1 1月的时候。我后来跟老板开发出那个后面那个隐藏的课程之后，我发现极难。<笑>哦，那门<笑>、嗯、那门那门那门隐藏课程呢？它有很很高的知识背景的要求，还要你完全的红药丸觉醒、嗯，是完全不是自称内货，不是我说嘛，是、嗯、直播看看你招、嗯、说内货，是完全的红药丸觉醒，然后基本的 P U a 知识，然后你要有社交直觉，嗯
1: 、等于是你、啊、你都有，你的社会阶层不能太低。就是你不能省钱，你
2: 不能拖慢
0: 。然后，然后你对你的生活心态不能太炫了，你的生活心态也不能太炫。玩的游戏，但是，但是，我觉得、呃、这个我觉得要讲一下，因为我觉得这种课啊，就是太太那个了，所以他不能太
2: 便
0: 宜。你是不是到时候哪一天如果风向不对，先关起来？我觉得是有可能的、啊
1: 。
0: 哎，对嘛？所以我觉得我刚刚想要聊有、
1: 啊、上到有上到赚到,到,到，我先讲一下，就是有那个我们重叠的观众嘛，有、嗯、去、嗯、已经上完那堂课。然后他上完之后，他们就一致认为说：“哈，光学来防身就很有价值。<笑>”我们讲，我们讲真的，就是这这是讲真,真的，就是我们不要去想太远。但是如果你把这,这些课程都上完，一系列从练女课开始上，一路上上完之后，光用来防身，巩固自家后院，不要让城门失，就是被敲破失火。光这个就值回票价，因为那个不是千金难、啊、买早知道。等你的城门被敲破，贼兵攻进来，烧杀掳掠的时候，就会跟项羽一样了，乌江自刎。对，所以那个你花一点点，真的这个相对起来，真的花一点点钱就可以买到这么棒的防盗系统，而且是你自己去盖，还不用仰赖别人，因为教你的是整套的知识体系跟运作法则，并不是。就是说，你这个东西拿去装哦，然后接下来你其实你也不晓得怎么运作，那出了什么问题，你还要再找原厂来维修，然后每年还要再缴维护费用，并不是这种东西，所以我觉得知识有价就在这里。对啊，而且我教，你要走正派的反派的话，我觉得都很有帮助啦。我觉得
2: 不会教我自己没做过的事情。<笑><笑>不是啊，就很多人在那边靠背，为什么我们在搞男女对立呀、啊，啊，然后他会希望打造出一个男女和平相处的一个世界，干啊，这就是、左交啊，你知道左交都会有一个有一个美好蓝图嘛，对不对？然后会希望用他自己的那种说法啦，然后用用然后打造出一个他梦想中的一个世界。啊，问题是我做过事情是,是我做过，我成功，然后我把这个东西跟大家讲，我是可以可以可以有一个有一个过来的经验跟大家分享，而不是妈用那一套。自己都没做到，然后打造出一个梦想的世界，太不切实际了。要、啊、做到、啊
1: ，人家跟自己的老公一起开两性专栏啊
2: ！干，我不说那一个啦，<笑>我做另外一个，之前那一个啦。我之在那做三个卤蛇
1: ，没有一个，没有一个结，<笑>没有一个
2: 结婚的，对不对？<笑>没
1: 有一个，<笑>没有一个。我要玩三卤，<笑><笑>对啊，红卤，听起来像什么麻辣锅汤底的那个。<笑><笑>你知道把三只把三只蛇丢下去擼一擼，撸一撸，钱捞钱。对、嗯欸欸
2: ，真的很多人是用你有没有脱单来评鉴你这个东西有没有用哎、欸。我说好，如果你这样这样看的话，那六点课不是你要，因为六点课从来不叫你脱单、嗯。你同意嘛？对不对？谁他给你脱单呐、啊？谁给你脱单呐、啊？<笑>但我们玩什么？我就不讲了，我就不讲
1: 。爽啊！<笑>对，脱单
2: <笑>投篮都是被驯化，驯化都是马子狗、啊，然后嘣，我们都可以预想，数据都写了
1: 。所以为什么我们前面要讲，就是说光是讲红要玩京剧啊，一群男人围起来讲，得到的探讨，你像、哦、我们这样一直钻，一直钻哦。其实我们今天并没有执着在讲表表面。嗯、我们其实是一直深入在想后面的事情，还扯到博学跟,跟修仙了耶、嗯<笑>。可是如果你跟女生谈，她会非常着重在字面上那个东西。嗯、而且字面着重在字面上的东西也就算，你不晓得什么时候她会不自觉偷渡循化的概念进去，这很麻烦、嗯，对<笑>好了，所以我们
2: 大家都不忍心消失。收到一大堆，他妈的，大家今天都加班了。好啊
0: ，那我们今天就直播到这边啦，我们就下次见啦。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 的节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。